0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Quatschen und Bauen, Folge 17 mittlerweile. Ähm, ja, wir sprechen heute vor allem, also deswegen mache ich die Anmoderation, weil wir sprechen heute vor allem über Jonas und das ist natürlich sehr blöd, wenn er sich selber anmoderieren muss. Ähm, wir sprechen heute ganz viel über Jonas' neuestes Lego-Ideas-Projekt, ähm, Viele von euch, die jetzt zuschauen, ich denke mal, fast alle werden es eigentlich schon gesehen haben, wir haben es auf Stonewalls lang und breit beworben, ähm, das, ähm, das Pilzhaus mit dem, dem Waldelfen, der darin lebt, oder vielleicht sogar zwei Waldelfen, oder drei eigentlich? Es sind zwei, ja. Ich würde sagen, zwei, zwei Waldelfen leben drin und äh, dann kommt eine Händlerin vorbeigefahren. Das schauen wir uns gleich alles an, das kann Jonas uns alles erklären, was es mit der Inspiration hat. Erstmal, hi Jonas, schön, dass wir das heute machen können und dass du so ein wunderbares Thema mitgebracht hast.
1: Ja, danke. danke für die Einladung, Lukas, dass ich auch heute wieder dabei sein darf ähm, Ach, Ja und heute mal ganz, was heißt eigensinnig, aber ähm, ein Projekt, das mir am Herzen liegt, nämlich mein Ideas-Projekt, an dem ich jetzt sehr lange gearbeitet habe ähm, und das ich jetzt endlich ja in die Welt hinaustragen kann und deswegen ähm, denke ich, kann ich da auch viel zu erzählen, beziehungsweise gibt es wahrscheinlich auch einige Fragen im Chat. Ähm, ja, sodass wir da uns ein bisschen anschauen können, wie ist das Ding entstanden, ja. was welche Herausforderungen und ja wie ge wo geht die Reise hin damit. Ähm, ja, das wir uns alles mal anschauen. Da habe ich, hab ich Lust drauf.
0: Ja, also ähm, wo auch immer die Reise hingeht, ähm, die Schnecke ist zumindest kein passendes Symbolbild ähm, für dein aktuelles LEGO Ideas Projekt, weil es hat ähm, mich ja auf jeden Fall sehr aus den Socken gehauen, wie das gestern losgegangen ist. Du hast ja die ersten 1.000 Stimmen in nicht mal 24 Stunden gesammelt. Ähm, und jetzt sind ja. ähm, 36 Stunden um, also anderthalb Tage, würde ich mal sagen, ungefähr, und es sind schon über 1.500 Unterstützer. Das ist schon eine äh, Also das äh, haben nicht viele Ideas-Projekte, würde ich mal sagen. Ich also bin hier auch hast mega überrascht. Du hast einen Nerv ja getroffen, Ja. ja. <lacht>
1: Ja, da, ich glaube, da reden wir nachher nochmal drüber, woran das vielleicht liegen könnte, ähm, auch wenn ich jetzt nicht exakte Erklärung dafür habe. Ähm, aber vielleicht schließen wir das mit einem Thema ab, was du noch auf dem Herzen hast, genau. beziehungsweise ja. was du uns noch schuldest ähm, in dem Sinne.
0: Ähm, ich hebe das jetzt gerade ja den... hoch und dann äh, schauen wir uns das noch Aha. auf meiner kleinen Baucam da unten an. Aber ich habe den ähm, Saloon fertig gebaut und... Ähm, ja. Ja, ich habe den ja fertig gebaut schon letztes Mal, aber jetzt sind auch Minifiguren da. Alle B -B Baufehler wurden behoben. Ähm, ja, und ich glaube, ich würde ihn gerne mal ein bisschen zeigen. Ähm, ich schalte Sehr mal genial, hier ne? auf meine Baucam um. So, ja, ich weiß nicht. Die Qualität ist, glaube ich, ja, es ist halt einfach eine andere Kamera, aber ich glaube, man kann sich es auf jeden Fall anschauen. Also, ähm, beim letzten Mal war ja noch das Problem, dass ich glaube war das hier oben oder hier unten? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, hier oben ähm, hatte ich so zwei Einmal-Vier-Platten auf der Rückseite vergessen und musste dann das Dach nochmal so leicht abmachen. Dabei ist tatsächlich auch der halbe Saloon nochmal auseinandergefallen. Ich hoffe, ich habe alles wieder richtig <lacht> zusammengebaut. Aber man hat äh, es jetzt so, wie es sein soll. Ja. Und ähm, ihr seht, es sind auch schon einige Minifiguren eingezogen. Äh, die möchte ich jetzt gerade einmal noch ganz ganz besonders zeigen. Die ähm, ja wurden, ich glaube, sie stellt nicht so richtig scharf, ne? Warte mal, wen das nochmal? auch. Ja, ähm, ja, die hast du mir, sagen wir es einfach, wie es ist, die hast du mir zum Geburtstag geschenkt und ich habe mich sehr gefreut. Äh, den netten Kollegen hier, den netten Kollegen hier mit äh, echten Chromgoldbarren und ähm, den Kollegen hier. Und ähm, magst du uns was erzählen oder kannst du was sagen über die Minifiguren?
1: Ja, das sind eigentlich äh, Lone Ranger-Minifiguren, also aus dem, ja, dem Disney-Film, cool. den es mal damals gab. Und das ja. war so das letzte Mal, als es ähm, Westernfiguren gab und eigentlich ja, sind das auch ganz schicke Figuren und ähm, ja. die habe ich damals alle mehrfach geholt, weil ich die so cool fand und dann dachte ich mir, das wäre jetzt eine gute Gelegenheit, ähm, einen Einsatz dieser Minifiguren loszuwerden. Ähm, Ach, Gott sei Dank, du, ist er weg.
0: Ja. Ja, ich habe äh, dann noch spontan eine Figur eben schnell dazu gebaut, weil ähm, der Tobias hat ja dankenswerterweise im Lego-Store in Saarbrücken ein paar von den ähm, Minifigurenteilen teilen besorgt. Ähm, aufgrund einer sehr undeutlichen Bestellung meinerseits ähm, war leider nur die, äh, die, äh, der Hut drin von der Banditin. Und ähm, deshalb habe ich hier aus, ich glaube, äh, ein Beinen aus dem Collective Minifigure Tower, wahrscheinlich dem Torso von Han Solo, wenn ich das richtig sehe. Ja, das Gesicht könnte sogar auch von Ray sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Weiß nicht. Ray Und, äh, hat auf jeden Fall. Ja, ich, ich bin mir nicht sicher. So die raus. Ich bin mir gerade total unsicher. Ich zeige mal gerade die Rückseite vom Gesicht. Das dürfte ich nämlich dann Aufschluss geben. Oder ist das Leia? Vor, aus dem Falken. Das kann doch aber nicht sein. Warum habe ich das einzeln rumliegen? <lacht> bin, bin mir nicht sicher. Das war einfach in meiner Minifigurenkiste, Also in meiner Minifiguren-Kopfkiste. Ja, auf jeden Fall habe ich dann noch spontan wenigstens eine Minifigur dazu gebaut. Und äh, ja, jetzt ist der Saloon quasi bevölkert. Und es gibt natürlich auch schon ähm, das Wanted-Schild. Das ist jetzt auch nicht richtig. Oh. Doch, jetzt stellt es halbwegs scharf. Äh, das habe ich ja auch schon angebracht. Das heißt, der Saloon steht jetzt. Das Pferd war ja auch dabei, was ja an der Pferdetränke steht. Und The Magic Happens natürlich innen vor allem. Ich versuche das mal hier. Okay. Wir haben hier eine Bar. Ähm, hier sieht man den, den Ofen. Ist ganz schwer, das so über die Kamera zu koordinieren. Ähm, Tisch und Stühle sind da. Und ähm, Auch das Bild im Hintergrund. Ist, ist das, äh...
1: Was? Du hattest ja beim letzten Mal noch
0: irgendwie gesagt, dass da so ein Zimmer-2-Bild ja. da hinten der, der Herr ja, auf dieser bedruckten
1: da? zimmer 2 Fliese.
0: Ja, da sieht man da so ein bisschen im, im Halbschatten. Ja. Ich kriege den jetzt nicht richtig ausgeleuchtet, aber er hängt. ist auf jeden Fall vorhanden. Ähm, wir haben die Treppe mit dem Aufgang nach oben. Wir haben diesen ähm, Kronleuchter, der, glaube ich, äh, anders aussah als im ursprünglichen Entwurf. Da hast du ja damals ausgetestet, wie weit man mit illegalen Bautechniken gehen kann beim Bricklink-Designer-Programm. Ja. Ja. Aber es ist ein sehr schönes Set und ich habe auch ähm, ein paar Regale, die ähm, bei äh, einer Bekannten von mir übrig geblieben sind. Diese Lackregale, die man einfach eines an die Wand schrauben kann. Diese ja. Die ja. ikea lackdinger die kleinen, billig. Also ja, die eigentlich nichts aushalten, aber davon habe ich einige ganz cool bei mir an die Wand gemacht, weil die einfach übrig waren. Und da steht er jetzt drauf und hat einen wunderschönen Platz bekommen. Deshalb ähm, vielen Dank. Haben es so war mir eine Ehre, den zu bauen. Haben die so die Größe von so einer 32x32 32 Platte? Oder? Ähm, die sind in der Tiefe halt genau 25. Das heißt, da passt das dann genau drauf. Also 25 cm ja. Und breit sind die, glaube ich, dann ein bisschen breiter. Das heißt, äh, an der Seite ist halt einfach dann noch ein bisschen Untergrund, den man aber dann, ja, wow. kann man noch ein bisschen mit dekorieren, wenn man möchte. Pferde, Minifiguren. Ne? Irgendwann mache ich mal, wie jeder gute YouTuber, eine Room-Tour hier. Und dann zeige ich das alles mal ähm, 2048 mhm. oder so. Plane ich das einfach mal ein. Und dann könnt ihr mal alles sehen. Aber es sieht schon viel besser aus. Ich habe sehr viel aufgeräumt in den letzten Tagen. Sehr schön. Ja. Das Weiß ich hast das du noch Fragen zum Saloon? Oder, ähm, Eigentlich nicht. Also
1: man, man kann hier nochmal gut zeigen, ich hat, du hattest ja eben schon angesprochen, ein paar Sachen wurden geändert, als ich den Saloon damals eingereicht habe. Und ähm, ich hatte es schon mal auch vorangekündigt, dass so ein paar Teile in den Farben dann doch nicht verfügbar waren. Ähm, Im Inneren ist das, glaube ich, jetzt nicht so sehr zu merken. Also Stuhlbein und so, hatte ich schon mal gesagt. Und auch die ähm, die Schubladen oben haben eine andere Farbe, aber ich finde, das passt alles ganz gut. Wenn du ihn jetzt nochmal umdrehst, ähm, was mich eigentlich am meisten stört, ist, dass die, diese Wedge Plates, die am, den, äh, äh, an den Dächern da verbaut sind, die 2 neben 2 links und rechts neben dem Balkon, die sind in Reddish -Brown ja in Reddish-Brown und die hatte ich halt Ach, auch in Dunkelbraun ja. da verbaut, aber die waren, glaube ich, auch nur in einem Brickhead. Ich glaube, nur in den Dumbledore-Brickhead drin. Deswegen wurden die noch wieder ja. rausgeschmissen. Und ganz oben, wenn du es so lässt, dann sieht man es eigentlich ganz gut, da ist dieser Curved Slope, der so ein bisschen aus dem Bild schon rausgeht und ja, den hat die auch in Dunkelbraun verbaut und den haben sie auch in Braun dann nur vorrätig gehabt. Das sind so die kleinen Mankos, ähm, die ich eigentlich gerne noch ein bisschen schicker gehabt hätte, aber trotzdem...
0: Also ich kann nichts sagen, dass mich das hier stört. Also gerade hier vorne mit den Wedgeplates habe ich eh das hm. Gefühl, die, ähm, das hier ist irgendwie eine Beschindelung aus dunklem Holz und darunter befindet sich ein Unterdach aus hellerem Holz und das ist hier einfach nicht richtig beschindelt. Keine Ahnung. Ja. Und deswegen sieht das so aus. Also ich finde, das ergibt schon Sinn, gerade hier, weil der Balkon ja daneben auch äh, Reddish-Brown ist. Hier oben, ja, vielleicht wären da, wäre das irgendwie sinnvoller gewesen. Aber, ach ja, ich finde es gut so. Ähm, wäre mir jetzt beides, oder ist, ist mir beides nicht aufgefallen. ja Schon was der Chat noch dazu schreibt. Das Blau
1: von außen sollte meinem Geschmack her eher das Grün der Freiheitsstatue sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich auf den Saloon bezieht, aber wenn es sich hier auf die dunkelblauen Fenster und so bezieht, dann musste ich natürlich mit dem arbeiten, was es gab. Und ähm, bei den Fenstern weiß ich noch, dass ich da viel ausprobiert habe. Und diese 2 2 Fenster, die da ja verbaut sind, ganz viele ähm, die gab es halt nicht in so vielen verschiedenen Farben. Und ich glaube, Dunkelblau war noch so was sehr Dezentes. Also wie also Sandblau gab es auf jeden Fall noch nicht. Und Sandgreen gibt es, glaube ich, immer noch nicht. Jetzt haben wir zwei Fenster vielleicht mittlerweile. Naja, ähm, auf jeden Fall gab es die nicht. Und ich musste ja gucken, okay, ich muss die Fenster bauen, ich muss die Tür bauen und unten auch diese Schwingtür. Und das hat das alles ein bisschen eingeschränkt. Und dann war Dunkelblau die beste Wahl. Ähm, ja, aber ich mag das Farbschema eigentlich, deswegen stört mich das ich nicht auch. so. Und Grün ist ja dann beim Kaktus verbaut.
0: Genau, ich glaube, das hätte mich eher schon fast gestört, dass wenn der Kaktus jetzt in den ähm, in denselben Farben gewesen wäre wie alles andere, dann hätte man für den Kaktus eher eine ja. andere Farbe wieder gebraucht, weil sonst irgendwie, ich weiß nicht, wenn Dinge, die eigentlich unterschiedlich sind ähm, ähm, oder aus unterschiedlichem Material bestehen, in der gleichen Farbe gebaut werden, finde ich das immer ein bisschen schwierig. Genau. Ja, aber dann würde ich sagen, genug vom Saloon. Wer guckt schon gerne die Vergangenheit? Es gibt ja neue Projekte von dir, die man hoffentlich vielleicht auch mal irgendwann bauen kann. Daran arbeitest du gerade. Dass man die, oder naja, eigentlich arbeitest du jetzt ja nicht mehr aktiv dran. Es ist jetzt auf die Welt losgelassen. Jetzt liegt es erstmal in den Händen der Leute und später dann vor allem natürlich in den Händen von Lego. Ob da was raus wird?
1: Exakt. Äh Worum es geht, ist äh, ja mein, mein Pilzhaus, beziehungsweise auf die Lego Mushroom Haus. Und das ähm, zeige ich euch einfach mal. Ja, ich habe das ja. hier mal ein bisschen aufgebaut. Ist jetzt nicht so ganz so schön wie auf den Fotos im Netz, aber ich dachte, ich zeige das mal, wenn ich das schon mal ja, wirklich in echt gebaut habe. Auch hier in echt. Ich muss mal einen Platz finden, wo man alles sieht. Einfach so niedlich, die Minifiguren. Ähm, genau, das ist mein, mein neues Projekt. Der, ähm, das Pilzhaus, äh, was ich jetzt so... Ja, die Idee ist irgendwie letztes Jahr so gereift. So nachdem das mit dem Wikinger-Schiff leider abgesagt war, habe ich irgendwie viel nachgedacht und überlegt, okay, was könnte man als nächstes machen. Und ähm, wollte wieder gerne irgendeine Idee haben, die am besten ohne Lizenz auskommt. Und... Ähm, ja, irgendwie, wo ich, wo ich halt Bock drauf habe. Und dann weil habe ich natürlich auch geguckt, was habe ich so in der Vergangenheit gebaut? Was hat mir Spaß gemacht? Welche Themen gibt es vielleicht auf Ideas noch nicht so viel? Und ähm, da musste ich an eine Sache denken. Ich öffne das mal gerade, dann kann ich euch das zeigen. Weil ich äh, vor einer Weile gab es bei Rogue Bricks einen Wettbewerb. Und da ging es auch darum, sich quasi diese Welt auszudenken, wenn, wenn Minifiguren jetzt nicht so groß sind wie normale Figuren, sondern viel, viel kleiner, wie würde die Welt dann aussehen? Oder wie würden die diese Welt für sich nutzen? Und da habe ich damals ähm, dieses Modell gebaut, beziehungsweise diese Ansammlung von verschiedenen kleinen Szenerien. Und ähm, ja, das war die Straße zum Fruchtfe äh, Fruchtfest. Und ähm, ja, die, der aufmerksame Zuschauer sieht natürlich direkt, ah, okay, die Schnecke, die kommt mir noch irgendwie bekannt vor. Und auch... Diese Schubkarre, ähm, die Sachen habe ich da so ein bisschen übernommen und habe gesagt, okay, wenn man diese Idee weiterdenkt, was könnte daraus werden? Und ähm, Lego hat passenderweise dann kurz darauf, nämlich im Januar, diese Minifigur rausgebracht, den wunderschönen Waldelf, wie sie ihn nennen. Und äh, ja, der hat einfach, ich finde ihn einfach unglaublich niedlich. Ähm, war direkt eine meiner Lieblingsfiguren aus der Serie. Wahrscheinlich so eine Lieblingsfigur. Und das heißt, ich habe schon bevor die Figur dann wirklich draußen war, mit dem Gedanken gespielt, okay, vielleicht kann ich diesem kleinen Kerl irgendwie eine Behausung bauen oder irgendwas. Und der kam ja dann sogar mit einem Pilz. Also eigentlich habe ich mir das gar nicht alles selbst ausgedacht, sondern nur das genommen, was Lego mir gegeben hat, nämlich diese Figur. Und die kam zusammen mit so einem äh, kleinen Pilz, der hier vorne auch steht, also genau dieser Pilz, der bei dieser Sammelfigur dabei war, war eben schon so ein kleiner Fliegenpilz und ähm, dann war mein Gedanke, ja, warum wohnt der nicht auch in einem wenn der Fliegenpilz, wenn er doch Fliegenpilze zu sehr mag und ja, dann ist äh, dieses Modell entstanden, so, das ist so die grobe Geschichte, äh, ja, da habe ich jetzt dann lange dran gearbeitet und äh, kann gleich auch noch mal so ein paar Work-in-Progress-Sachen zeigen, vielleicht ist das ja ganz interessant.
0: Ja, ich, ich habe das ja auch so ein bisschen mitbekommen über die Zeit. Du bist ja, ähm, ja wie soll man sagen, also wenn du an dem Projekt arbeitest, dann arbeitest du da erstmal dran und auch wenn man ähm, täglich mit dir telefoniert, dann bist du jetzt nicht so, dass du sagst, jeden Tag auch, guck mal, sondern selbst wenn man nachfragt, sagst du auch schon mal, <lacht> nö ich arbeite da erstmal weiter dran und dann gucken wir mal, was ich davon zeige und ähm, deswegen habe ich gar nicht so viel mitbekommen über die Zeit, aber ich wusste aufgrund der Minifigur, weil wir da mal drüber gesprochen haben, dass du daran arbeitest und, ähm, habe mich dann sehr gefreut darauf, was zu sehen. Und dann irgendwann habe ich es, glaube ich, so in einem halbfertigen Zustand dann mal ähm, ähm, so, so ein bisschen ja. mitbekommen und äh, fand es da schon eine ziemlich coole Idee. Allerdings hat man da dem Modell auch angesehen, das hat noch einen Weg vor sich. so. Ja. Und ähm, ich habe da auch zugegebenermaßen zu dem Zeitpunkt so ein bisschen gezweifelt und habe dann auch so gedacht, ja, wer weiß, so ein Pilzhaus ist vielleicht auch ein bisschen zu generisch. Ähm, Funktioniert sowas auf Ideas und ähm, den richtigen Ausschlag? Also, ich habe es dann irgendwann mal, ähm, nee, ich glaube, ich habe es gar nicht wirklich fertig gesehen. Ich habe die Bilder dann gesehen, die finalen Bilder und dann habe ich gedacht: Ja, okay, das, das ist keine Diskussion mehr. Das funktioniert safe, weil das so perfekt eigentlich in dieser Ideas-Welt passt. Das ist eine verdammt gute Idee. Es ist was, was die Leute aber trotzdem wiedererkennen, weil Pilzhäuser gibt es nun mal schon seit. Ewigkeiten, also ähm, ganz viele assoziieren es ja mit den, mit den Schlümpfen, wobei, ähm, ja. ja, auch in den Kommentaren ewig lange Diskussionen, Pilzhäuser gibt es schon seit lange vor den Schlümpfen und irgendwie die Schlümpfe sind halt einfach das popkulturell, glaube ich, Relevanteste, was das mal aufgegriffen hat. Ähm,
1: Haben sie so es, berühmt gemacht, so ein bisschen,
0: ja. Genau, ja. Ähm, und, ja, aber ich finde halt, es ist, es ist eine gute Idee, es ist realistisch gebaut. Es ist also nicht mit irgendwelchen Quatschteilen, die man sowieso nicht haben kann. Es ist, ich will jetzt nicht sagen, frei von illegalen Bautechniken, aber es sind weniger als sonst schon mal bei deinen Modellen. Das heißt, ja. eigentlich ist ähm, die Hürde für eine Umsetzung eigentlich gar nicht so groß. Das Einzige, was Lego, wenn sowas jetzt durchkommt, ähm, natürlich analysieren muss, was natürlich auch mal die härteste Hürde ist, wie groß ist die Zielgruppe von sowas. Und ähm, das, finde ich, zeigen gerade die vielen Unterstützer, dass die vielleicht doch gar nicht so klein ist. Und Das freut mich sehr.
1: Ja, naja, bin ich bin ich, vielleicht auch äh, einen Schritt zu so weit, sorry. Alles gut, ich, äh, nein, ich äh, muss zugeben, dass ich mir ja nicht immer so bei allem in die Karten schauen lasse, sondern ähm, es wurde ja auch schon mal hier im Stream gefragt, arbeitest du an irgendwas zu Ideas? Und natürlich, wenn ich dann so ein Projekt habe, dann ähm, versuche ich gerne, das dann zu so einem Zustand zu bringen, wo es dann halt so ist, wie es mir gefällt und wie ich sage, hey, so möchte ich das jetzt abgeben, oder bei IDS einreichen und dann zeige ich gerne den Leuten das und dir das. Und äh, vorher ähm, halte ich, mich, ich weiß es nicht, ob oh, OBS äh, schickt mir oh. gerade merkwürdige Nachrichten. Ähm, ich, ich rede erstmal weiter, sonst meldet sich der Chat bestimmt gleich, wenn wir ich hier auch, Probleme ich
0: haben. Ich glaube, wir sind okay. auch wieder da. Seltsam. Ja. Äh, Chat, gibt mal naja, Feedback. Waren ähm, wir gerade wirklich weg? Oder was, was ist passiert? Chat möchte die interessanten
1: äh, Pilzhaus- äh, Fakten unterbinden. Ähm, ja. ja. Ähm, genau. Ich wollte euch was zeigen, nämlich hier ins Studio. Da habe ich nämlich die ersten Entwürfe ausprobiert, weil normalerweise kennt ihr mich ja, ich bin jemand, der ähm äh, ja, der vor allem mit echten Steinen baut. Und auch das finale Modell ist ja aus echten Steinen gebaut, was ich jetzt eingereicht habe. Aber hier ähm, äh, war es mir auch äh, wichtig, dass, äh, ja, dass ich vorher ein bisschen plane. Und das Besondere war vielleicht auch so ein bisschen, dass ich auch Farben verbaut habe, die ich nicht so auf Lager habe. Deswegen habe ich direkt von Anfang an gesagt, hey, es äh, wäre vielleicht sinnvoll, zu gucken, welche Teile brauche ich wirklich, bevor ich jetzt anfange, hier irgendwelche Steine zu kaufen, die ich nachher nicht brauche. Und das Erste, was ich ausprobiert habe, war, wie könnte die grobe Form werden. Und ähm, habe da direkt im Hinterkopf gehabt, ich möchte da gerne eine Einrichtung reinbauen. Das heißt, die Form des Pilzes sollte auch irgendwie gut funktionieren, dass man da eben eine Einrichtung reinbauen kann. Und ähm, ich wollte natürlich trotzdem diese runde Pilzform treffen, die mit eckigen Steinen natürlich ein bisschen schwierig umzusetzen ist. Und deswegen habe ich ja erstmal so ein bisschen skizziert hier. Das ist schon relativ nah an dem, wie nachher die Formteile so verbaut sind. Aber ich habe eben diesen Hut gebaut. Damit war ich dann auch ziemlich glücklich. Da gibt es zum Glück diese ähm, roten äh, Quarter Domes. Die gibt es in Rot die hatte ich zwar noch nicht, aber die konnte ich dann natürlich bestellen. Sehr praktisch, dass es die in der Farbe gab. Und wo ich viel rum experimentiert habe, ist die Höhe und die Größe des Pilzes, um halt eben so eine Idee zu bekommen, okay, wie hoch muss der sein? Wie breit muss der sein? Und ähm, im Endeffekt habe ich doch die kleinere Lösung genommen. Also es sieht vielleicht jetzt auf dem Bild sehr, sehr klein aus, aber äh, es hat mir einfach besser von den Proportionen gefallen, wenn der Stiel nicht so lang ist. Und die Minifigur ist ja auch gar nicht so hoch. Das heißt, den Raum höher machen ist wie in so einer Altbauwohnung. Dann hast du halt ganz viel Platz nach oben. Aber hast jetzt nicht so viel Raum, den man dadurch gewinnt, die man irgendwie füllen kann mit Dingen. Und ja, das Modell habe ich dann immer weiter verfeinert und dann die Teile bestellt, wie zum Beispiel ja diese diese großen Formteile, die eben hier diese Rundung von dem, von dem Pilz ergeben. Ähm, ein paar von den weißen Teilen gekauft, die ich noch nicht hatte, auch diese Quarter Domes. Und ähm, ja, auch was die Farben und so angeht, ist es dann noch ein bisschen, hatte sich dann noch ein bisschen verändert. Eben in dem Entwurf habt ihr ja gesehen, da waren die Fenster noch irgendwie Medium Nougat. Und da habe ich viel rumexperimentiert mit verschiedenen Farben. Und im Endeffekt war es dann diese Tür hier unten, die ja bei dem äh, Encanto-Set von Lego Disney, äh, in Türkis verbaut ist. Und die dann so ein bisschen Ausschlag gegeben hat, zu sagen, ja, okay, Türkis ist eine interessante Farbe und ich möchte nicht so viel Braun verbauen. Und äh, das hat dann ganz gut funktioniert, mit den, dass es die Fenster in der Farbe gab und dass es irgendwie so harmonisiert hat. Ja, das äh, war so der Gedanke, was das anging. Und diese ganzen Details, die dann hier drumherum verbaut sind, wie jetzt irgendwie der Briefkasten und die Zäune und so, das habe ich dann alles in echt dann ausprobiert. Das habe ich nicht digital vorher geplant, weil äh, da, da fühle ich mich einfach wohler, wenn ich das aus echten Steinen dann bauen kann. So,
0: Ja, ich muss gerade mal einen Blick in den Chat werfen. Übrigens, ich ähm, packe nebenbei auch mal ein Set aus. Ich baue jetzt aber heute ohne, glaube ich, groß was zu zeigen, ähm, baue ich ähm, hier, am Mendo-Helm. Ähm, Diesen Pilzkopf. Die, genau, im Prinzip auch ein Pilzkopf. Ähm, ein sehr kreatives Set, was, äh, ich glaube, das hat, gibt schon, also wir haben schon eine Review dazu, je, gefühlt jeder andere Blog auch. Bei YouTube ist auch schon mal gestreamt worden. Ich glaube, man muss jetzt gar nicht unbedingt das nochmal im Detail zeigen. Aber ich möchte nebenbei was machen. Deswegen äh, gucken ist wir uns das an.
1: Ja, ähm,
0: was ich auf jeden Fall noch zeigen möchte das ja, zeige
1: erst. zeig ich erstmal erst mal nochmal die Inneneinrichtung, bevor ich dann auf eure Fragen eingehe, also schreibt die gleich gerne in den Chat. Ähm, muss auch mal schauen, wo das, möchte äh, nichts kaputt machen, Die der richtigen Stelle ziehen, kann das hier so aufmachen und dann, tada, schwingt das so schön auf. Das war auch nicht so einfach und ich habe mir da auch viele Gedanken gemacht, wie mache ich das mit der Inneneinrichtung, weil man ja immer so ein bisschen diese Diskrepanz hat, Inneneinrichtung ist schön und ähm, will eigentlich auch jeder haben, aber das Modell soll ja dadurch nicht unfertig aussehen. Das heißt, erste Entwürfe waren irgendwie so, dass es hinten auf war, das komplette Modell. Das ja, gefiel mir aber nicht so. und Ich dachte, ähm, ich mache auf jeden Fall erstmal einen Entwurf der der auch hinten zu ist. Ähm, garantieren kann man da natürlich nichts, ob was, was Lego darüber denkt. Aber ich fand die Idee eigentlich ganz cool, das so zum Aufschwingen zu machen. Und ich hatte auch überlegt, zwischendurch, ob man irgendwie das zum Abnehmen macht. So was, äh, weiß nicht, oben den Pilzhut einfach abnehmen und dann kann man reinschauen. Mag ich aber nicht so sehr, weil man dann die Details nicht so super gut erkennen kann. Also man hat immer das Problem, dieses Modular Building Problem, dass man dann von oben auf die Details guckt aber jetzt sowas wie, ähm, ich versuche das hier mal zu zeigen, da hinten ist so ein, äh, so ein, ja, so ein Kleiderständer, wo man dann die, die kleinen Mäntel, die ja bei der Sammelminifigur schon dabei sind, die kann man da hinhängen. Und solche Details kommen dann einfach viel besser, wenn man von der Seite da reinschauen kann und ja, äh, den, den Ofen sieht und äh, die, ähm, die Küchenzeile und so also es hat äh, mir einfach besser gefallen und das hat mir mehr Spaß gemacht, das so zu bauen.
0: Ja, ich denke auch, also ähm, dadurch, dass du halt jetzt, ne, du hast aus meiner Sicht so ein bisschen das Beste aus zwei Welten. Also du hast so ein bisschen ähm, ein schönes Haus, das von außen einfach wirkt und als Deko stehen kann. Ähm, aber du hast auch so Poly-Pocket-mäßig das Ganze gebaut, <lacht> dass du es im Prinzip von innen auch komplett bespielen kannst. Und also das ist, war irgendwie so meine erste Assoziation, dass es halt so Polypocket ist und so. Das hat Lego irgendwie sehr selten. Ich weiß gar nicht, warum. Ähm, weil, weiß ich nicht, sonst hast du halt immer hinten, das ist halt einfach hinten offen, damit es bespielt werden kann. Ähm, oder halt wie bei Modular Building, ne? du nimmst Stockwerk für Stockwerk ab. Hm. Aber das ist halt auch, ne? da brauchst du schon sehr kleine Hände, um da reinzukommen, ähm, um das vernünftig bespielen zu können. Eigentlich geht es gar nicht vernünftig. Das ist dann wirklich eigentlich ein reines Dekohaus. Ähm, und hier finde ich, das geht dann halt beides.
1: Ja, das äh, also freut mich, wenn ich das irgendwie zusammen in einen Entwurf bekommen habe und ähm, ja, da hat man ja schon bei anderen Entwürfen gesehen, zum Beispiel dem, ähm, was war das hier, dem Haus von äh, Kevin allein zu Haus, da haben sie ja dann auch vorne stimmt. die Wand so gemacht, dass man die aufklappen kann und das fand ich eigentlich eine ziemlich coole Idee, weil es ja. halt wirklich ermöglicht diese Szenen, die man... Da aus dem Film kennt, ähm, wirklich zu erkennen und nicht nur bei Modular, Bild Modular Building habe ich immer dieses Gefühl, man baut, sage ich mal, eine Mikrowelle und setzt sie da rein und in dem Moment, wo man sie baut, ist es toll, diese Mikrowelle zu bauen und dann baut man mhm. sie da ein und dann sieht man sie nie wieder.
0: Ähm, ja, Modular Building ist wirklich eher ja. ein Bauerlebnis und nachher ein Ausstellungserlebnis, aber du hast nicht, ja, du kannst dich nicht an Details erfreuen oder die bespielen oder ja, nicht so gut, finde ich.
1: Ja. Interessant fand ich die Frage von Matt, der gefragt hat, äh, worauf ich mich äh, beim Konzept fokussiert habe, halt ob ich äh, mich darauf fokussiert habe, dass Lego das gefällt, ähm, wenn ich dann die 10.000 erreiche oder eben ob ich ja darauf geachtet habe, dass es eben die 10.000 erreicht. Da habe ich auch wieder versucht, so einen so Mischmasch aus beim zu machen. Also man... Also ich habe mich dabei ertappt, dass ich gedacht habe, ich baue das jetzt so, dass das wirklich ein Set werden könnte. Aber je mehr man darüber nachdenkt, umso eher merkt man, man kann als normaler Fan-Designer kein, kein perfektes Set direkt bei Ideas einreichen. Das ist einfach viel zu viel Arbeit, sich über alles, was ein Lego-Designer sich Gedanken machen würde, schon vorher Gedanken zu machen. Und das heißt, man hindert eigentlich nur seine eigene Kreativität, wenn man jetzt hingehen würde und sagen würde... Ich mache nur Dinge, die Lego auch so machen würde. Deswegen sind da illegale Bautechniken drin und Dinge, die, wo ich weiß, die könnte Lego so nicht umsetzen. Aber ich bin optimistisch, dass wenn sie es umsetzen würden, dass sie durch einfach, weil sie fähige Leute haben und weil sie vielleicht auch noch mal die Möglichkeit haben, neue Teile zu benutzen oder Teile umzufärben, dass dadurch dann wieder dieser ähm, ja, diese Bonus kommt, sodass sie das äh, Modell auf gleichem Level dann produzieren können. Ähm, da bin ich eigentlich ganz optimistisch, falls es soweit weit kommen sollte. L ja. Viel habe ich mir zum Beispiel auch Gedanken gemacht, wie mache ich das mit den Punkten? Da gibt es ja genug Ideas, Entwürfe, die einfach nur dann sagen, ach ja, ich äh, brauche jetzt einen gepunkteten Pilz, dann baue ich das einfach ins Studio und dann mache ich mir da Punkte in Photoshop oder in Studio selber als Bedruckung drauf. Ähm, habe ich auch überlegt, fand ich aber ein bisschen langweilig und ja, irgendwie hat es mich dann doch gereizt, eine bauliche Lösung dafür zu finden. Und eigentlich bin ich ganz glücklich darüber. Ähm, und im Endeffekt sind es jetzt diese 2x2 Schilde, beziehungsweise Schilder, Straßenschilder, ähm, die sonst auch mal bedruckt sind mit irgendwas. Und die habe ich jetzt da so eingebaut, dass sie eben diese Punkte ergeben. Und ähm, äh, ja, das ist bei manchen Winkeln, merkt man das dann ein bisschen mehr. Aber ähm, ich finde es besser, das so zu lösen und dass die Leute vorher wissen, ah, okay, es könnte sein, dass die Punkte halt da drauf gebaut sind, anstatt zu heucheln, ah ja, dann wird jedes Teil individuell bedruckt. Ähm, wir haben ja jetzt schon beim Landspeeder gesehen, dass dieses Teil hier zum Beispiel selbst da nicht bedruckt wurde. Sodass es ähm, vielleicht gut ist, da schon mal eine bauliche Lösung zu liefern, um da nicht falsche Erwartungen zu, äh, auszulösen.
0: Ja, und ich meine, wenn Lego dann das Gefühl hat, hey, bedruckt, sehr es cooler aus, dann können die das ja immer noch ja. machen. Also ich glaube nämlich, ganz ehrlich, egal wie gut du etwas baust als Lego Ideas Entwurf, ähm, es wird immer noch mal von Grund auf komplett neu gebaut. Und dann ja. nimmt sich der Lego-Designer vielleicht Details ähm, und sagt, okay, das haben wir uns wieder aus dem Modell rausgenommen. Aber ähm, ich glaube, grundsätzlich geht dann jemand mit... Dann wird es ein Briefing geben, ganz normal, wie bei jedem anderen Set auch. Dann wird gesagt, okay, bau ein Pilzhaus, das irgendwie, ja, obwohl, wahrscheinlich eigentlich nur einfach nur bau ein Pilzhaus. Und dann kann der Lego-Designer <lacht> wahrscheinlich entscheiden, wie nah er sich äh, hieran orientiert. Ach ja, wo ich gerade hier
1: diese, äh, nee, auf dieser Seite sie, diese Lücke sehe, die habe ich schon einen Teil eingeplant gehabt, was Lego leider nicht in der passenden Farbe rausgebracht hat. Ich äh, gucke mal ob ich jetzt auf die Schnelle hin. Höre.
0: Ich überlege jetzt gerade auch: ähm, Hast du ähm, über das eine Teil, ähm, was es jetzt auf einmal in der richtigen Farbe gab, hast du darüber auch hier im Stream gesprochen? Oder ich bin nämlich gerade nicht ganz sicher.
1: Ja, ich finde das gerade nicht. So irgendwo einsortiert, wo ich es nicht finde. Passiert mir auch mal. Ja. Ähm, es geht um diese, ähm, also es gibt jetzt so abgerundete Karten. Ich suche das eben. Äh, ich habe das eben noch nicht erwähnt, deswegen ähm, wird es wahrscheinlich noch niemandem was sagen. So, ich äh, springe mal hier zu meinem Zweitlieblingsblock, nämlich New Elementary. Und zwar geht es um diese abgerundete Platte. Und die gibt es bis jetzt in verschiedenen Blautönen, aber leider noch nicht in weiß. Und ist einfach ein sehr praktisches Element, um eben diese, diese Viertel-Domes einzubauen und das Ganze stabil mit dem Rest zu verbinden. Und ja, da hatte ich erst vor, die in Light Aqua zu verbauen. Hab das dann ausprobiert, aber das sah dann eher so aus wie so ein Störelement, weil der Rest mhm. des Pilzes ist ja weiß. Deswegen habe ich es dann gelassen. Ähm, aber ja, die, äh, wenn, wenn Lego da einen Teil umfärbt, dann könnte man diese Lücke tatsächlich füllen. So. Jetzt will ich natürlich auch ähm, auf die Fragen aus dem Chat eingehen.
0: Ja, dann mach das erstmal.
1: Außer du hast jetzt noch irgendwelche Fragen, die direkt im Kopf rumschwirren.
0: Ja, ich wollte, hatte das eben mal gesagt, da hast du konzentriert nach dem Teil gesucht. So. Ähm, der, ähm, hattest du das Element, was es in, beim Bau in der richtigen Farbe nicht gab, was jetzt aber mittlerweile in der richtigen Farbe verfügbar ist, hattest du das hier im Chat erzählt, also im, im Stream erzählt oder hattest du. Ja, das mir hatte ich das im Stream erzählt. Eddet. Es ging ja darum, dass
1: diesen roten Bogen, ähm, wo ich auch schon nachgeschaut habe, den gab es tatsächlich schon mal in Rot, früher auch, aber nur in so glaube ich, so einem Piratenschiff. Und, ähm, Wäre hier ganz praktisch gewesen, weil ich die ganze Zeit mit dem Problem konfrontiert war, dass man hier den Bogen von außen sehen würde. Aber ich dachte mir, dann mache ich da einfach so einen weißen Punkt drüber. Und ja. ähm, das sind halt diese Punkte, wo man sagt, ja, ich könnte jetzt äh, Punkte im wahrsten Sinne des Wortes... Ähm, wo ich mir jetzt nicht zu sehr den Kopf zerbreche, um das Set-konform zu machen oder so, weil im Endeffekt ist es halt ein Lego-Ideas-Entwurf, das heißt, es wird noch mal irgendwie bearbeitet und ähm, ja. ja, vielleicht gehen die auch ganz anders ran. Also ich habe jetzt natürlich versucht, irgendwie schon so Bögen einzubauen, dass es auch wirklich stabil ist. Also hier oben sind Bögen einmal über die komplette Länge, dass es hier stabil ist. Hier unten sind auch Bögen verbaut. Ähm, ja. So gut ist halt eben ging. So.
0: Ja, im Chat wird auf jeden Fall fleißig diskutiert.
1: Ja. Ja, ich habe jetzt das nicht gebaut, weil ich gesagt habe, es gibt genau diese Zielgruppe, für die ich dieses Modell baue, sondern es ist so organisch entstanden. Und ähm, ja, ich, ich finde, wenn man sich vorher zu sehr den Kopf darüber zerbricht, ob das eine Zielgruppe hat oder nicht, dann nimmt man sich auch den Spaß, oder zumindest ich würde mir den Spaß nehmen daran, so ein Ideas-Projekt zu machen. Und ähm, ja, gerade fühle ich mich einfach mega glücklich, dass ich in diese Woche gestartet bin. Das Projekt ist online gegangen und direkt mit so viel ja Liebe, netten Kommentaren, Votes und Support überschüttet werde. Und das ist einfach großartig. Und deswegen ist mir das blinde gesagt, scheißegal, ob Lego danach eine Zielgruppe sieht oder nicht, weil ich habe diesen, diese, für dieses, diese Energie, die ich da schon reingesteckt habe, kriege ich jetzt auf jeden Fall äh, extrem viel zurück. Also die Energie, die ich jetzt über das letzte ja. halbe Jahr da reingesteckt habe, das zu bauen und zu verfeinern und schön zu machen, da ist es einfach, einfach toll, jetzt die ganzen Kommentare zu lesen und Leute sagen, hey, ich habe irgendwie hier dieses Detail entdeckt und das hat mir total gut gefallen. Ich habe zum Beispiel einen Kommentar gelesen, der sich sehr darüber gefreut hat, dass das der kleine Pilz. Und eigentlich würde ich sagen, das Highlight ist irgendwie die, die Pumpe, die daneben ist, die natürlich auch irgendwie, ja, wo ich verschiedene Versionen hatte und im Endeffekt dann gemerkt habe, hey, da wäre doch so ein, dieser, diese Schlange hat doch eine super Form dafür, ist offiziell nie verbaut, aber dass da halt sich jemand gefreut hat, dass diese Dinger da eingebaut sind. Und ja, das ist einfach, einfach richtig schön zu sehen, wie Leute dann sich das Modell genau anschauen, irgendwelche Details entdecken und äh, sich darüber freuen.
0: Ja, ich denke auch. Also ich, ähm, ich, ich kann ja sagen, ich ähm, habe da immer, also ich habe immer einen ähnlichen Reflex im ersten Moment, dass ich auch immer denke, ja, aber wer ist denn die Zielgruppe? Das passiert mir auch, wir reden ja im Podcast immer sehr regelmäßig darüber, ähm, welche Ideas-Entwürfe jetzt die 10.000 äh, geknackt haben und ähm, da bin ich auch schon mal schnell so mit dem, mit dem Abwatschen und denke, ja, wer ist denn da jetzt die Zielgruppe? Andererseits ist es eigentlich so, dass ähm, Ego auch immer mal wieder, ähm, ja, wie soll ich sagen, Entwürfe durchgelassen hat, die nicht direkt eine Zielgruppe hatten, finde ich. Und ähm, die äh, ja auch nicht nur lizenzbasiert waren. Ich versuche jetzt gerade mal so Beispiele zu finden ähm, von Dingen, die jetzt vor allem auch noch kommen. Ich finde zum Beispiel der Tischkicker, der jetzt ja noch kommt als Ideaset, set das ist auch so, ja, okay, das hat vielleicht eine 18 Plus, äh, eine klassische 18 Plus-Zielgruppe, aber ansonsten ist halt ja die Zielgruppe der Kicker-Fans so. Das ist ähnlich wie hier kannst du halt sagen, ja, die Zielgruppe sind Fantasy-Fans. Ja. Das ist eine, eine ähnlich diffuse Zielgruppe, hätte ich mal gesagt. <lacht> ähm, ja, oder deshalb, der ich bin, das ist ja auch so, das ist so eine Idee gewesen
1: eine witzige ja, Idee ist, so, ja. mhm. aber das Märchenthema ist ja jetzt auch nicht unbedingt, äh, gut, das war bevor sie 18 plus Ideas jetzt rausgebracht haben, da war das vielleicht noch ein bisschen freier, ja, aber da da will ich mir jetzt keine Kopf mehr machen, da äh, ja. investiere ich lieber meine Zeit da rein, ähm, schöne Modelle zu bauen und äh, die zu verfeinern, ähm, aber es verfeinern bei ja. der Schnecke hatte ich, hatte ich ja eben schon mal gezeigt, die gab es schon, aber ich habe sie eigentlich von Grund auf nochmal neu gebaut. Also die Ästhetik so mit dem olivgrünen Haus und den anderen Farben, die ist zwar ähnlich und auch die Blume ist ähnlich, aber eigentlich jeden anderen Stein habe ich nochmal so umgedreht. Ähm, einmal habe ich diese transparenten ähm, Dinger hier, die waren in einem Lego Movie Set drin, also Cragle, äh, also äh, Sekundenkleber, der da verläuft. Äh, verbaut Und ursprünglich waren das die ähm, Standfüße von den ähm, Spielzeugsoldaten aus Toy Story. Und da bin ich dran gekommen und dachte mir, ja, das ist perfekt, um dann diesen Schleim da zu bauen. Vielleicht auch so ein bisschen mit dem Hintergedanken, wenn man das jetzt wirklich als Set umsetzt, dann ist die Schnecke dann auch ein bisschen stabiler, dadurch, dass der Schleim dann unten nochmal so ein bisschen so einen Standfuß gibt. Ähm, so ein bisschen der Hintergedanke. Außerdem hat Lego seitdem dieses... Ähm, ja, dieses Hose-Element rausgebracht und das ist natürlich perfekt, um hier als Zaumzeug
0: verbaut zu werden. Klar, Schnecke brauchen Zaumzeug. Das ist, ähm, das ist so. Ja, also, äh, ich finde, die Schnecke ist für mich, also es gibt so zwei, drei Highlights. Der Schneckenschleim ist für mich eins. Tatsächlich auch bei diesem kleinen Fliegenpilz, wo du es eben gezeigt hast, äh, diese, ja, dieses etwas aufgefächerte Element, wo sich der eine User so drüber gefreut hat, weil das auch sowas ist. Ich finde das Zeug davon, dass man sich sehr genau Fliegenpilze angeschaut hat, weil die sind ja nun mal am Stamm auch schon mal so zerfasert und ähm, gehen so ja. auf, sage ich mal, äh, deshalb. Ja, und ähm, die, die, der Schlangenkopf oder der Schlangenhals mit Kopf, den du eben angesprochen hast, das sind so die ähm, ja, nice part usage, wie man so schön sagen würde. Ähm, da habe ich mich sehr darüber gefreut.
1: Ähm, Na, das ist doch schön. Ja, ähm, ja ich habe mir sehr viel Fliegenpilze angeschaut und Vielleicht, wenn ich die Wahl gehabt hätte, hätte ich den Pilz in einer anderen Farbe gebaut. So zum Beispiel Dark Tan oder so hätte ich ganz cool gefunden. Ähm, aber es gibt halt einfach diese großen Domes noch nicht in so vielen Farben. Deswegen ähm, ist es jetzt erstmal rot gewesen und äh, ja, ist jetzt für mich auch nicht das große Problem. Es wurde eben noch gefragt, wie die Tür gebaut ist. Das ist eigentlich relativ simpel. Das ist halt einfach die, die Tür, die da an den Angeln hängt und dann oben so ein Bogen drüber. Also so wie Lego das auch machen würde. Äh, generell ist es so, dass durch diese, durch diese Elemente, die in den Ecken ja, dafür sorgen, dass es diese schöne bauchige Form hat, äh, dass man dann in der Mitte sechs Noppen hat, hier über die Breite, und an der Seite vier Noppen. Und damit musste ich dann arbeiten und sagen, okay, hier bei den vier Noppen, da kann ich gut hier so einen, äh, so einen Kamin dahin bauen. Und auf der anderen Seite reichen die vier Noppen perfekt, um da so ein Fenster in die Mitte zu bauen. Ähm, da ist dann zum Beispiel auch so, dass das Fenster mit so Panels an der Seite gebaut ist. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier zeigen kann. Also diese Teile hier, das sind Panels, damit man trotzdem durchschauen kann. Aber diese vier Noppen halt möglichst viel Stabilität geben für das ganze Konstrukt. Ja, okay. die Rückseite ist auch gebaut, aber... Ups, jetzt habe ich hier einen, einen Busch abgehauen. Ähm, hm. Aber relativ ähm, uninteressant, weil ich auch gedacht habe, ich musste jetzt nicht extra noch Teile verbraten. Ähm, und ähm, hier ist auch sogar so ein, so ein Panel wieder verbaut, das dann auf der Innenseite so ein bisschen mehr Platz gibt, um diesen Stuhl dahin zu bauen. Zeige so, ich ja. das? So, da. Kann man natürlich auch hier die Leiter einklappen.
0: Mit einem Super Mario-Teil als Füße.
1: Ja, genau. Das äh, auch Spaß. Bumba-Füße, oder? So, ja. so, ja. so ja. genau kenne ich mich bei denen nicht aus.
0: Es kam, äh, genau, eben eine Sache, wo ich vielleicht ich gerne noch mal ganz kurz Bezug drauf nehmen würde, auch, ähm, ja, die, also dieses, dieses Zielgruppending, das ist nämlich immer ein Gedanke, den ich habe, ja, also wenn man halt anfängt bei Ideas so eine Zielgruppenanalyse zu machen, das kann man natürlich tun, aber meistens kommt dann halt eh irgendjemand, der auf die gleiche Idee kommt und rotzt halt einfach irgendwas hin und dann hat man halt die Krux, dass bei Ideas halt eben die Idee zählt und dann kommt halt sowas wie, ja, dann hatte jemand eine Idee, was zu BTS zu machen und ist damit durchmarschiert. So, und in der Zeit, die Jonas vielleicht gebraucht hätte, als Nicht-BTS-Fan da ein gutes Modell für zu bauen, da hatten schon 17 andere irgendwas von BTS eingereicht. Also, das ist, glaube ich, immer das Problem. Und ja, entweder man hat halt nur, Oder oft habe ich das Gefühl, die Leute haben nur die Idee, oder ähm, also Idee im Sinne von, waren die Ersten, die zu einer Lizenz was gemacht haben? Oder vielleicht mhm. auch die Vierten, wie bei The Office, äh, wo man wo sich einfach Beharrlichkeit auszahlt. Das ist dann einfach eine Glückssache. Ne? Also natürlich wärst du mit einem ähm, coolen Modell zu einer Sitcom, weiß ich nicht, wenn sie jetzt auf einmal How I Met Your Mother erlauben würden. Natürlich würde man damit dann innerhalb kürzester Zeit die 10.000 erreichen und hätte wahrscheinlich auch eine Zielgruppe. Aber die Frage ist, ähm, ob nicht irgendjemand anders in der Zeit, ein halbes Jahr, wenn du an so einem Ding baust, in der Zeit nicht schon sieben Entwürfe eingereicht hätte. Ja. Ähm, ja. Ja. Aber zurück zum Bauen vielleicht. Jill fragt nämlich nach dem blauen, nach dem blauen Blümchen und hat auch schon einen Aha. Verdacht, der, glaube ich, gar nicht so falsch ist.
1: Genau, das ist äh, der, die krassen illegalen Techniken sind hier am, am stärksten, sage ich mal. Ich versuche es mal gerade zu zeigen. Er ähm, ja, will nicht. Ja, es geht natürlich äh, um diese Blütenblätter hier oben. Und bei denen habe ich viel rumprobiert, weil ich hatte damals eine Lösung gefunden für das Mock. Und die fand ich eigentlich ganz cool. Und dann wollte ich irgendwas Äquivalentes finden, was mit legalen Techniken funktioniert. Habe ich aber einfach nicht. Was auch ein bisschen daran liegt, dass es im Medium Blue oder halt in irgendwie im hellen Blau gibt es nicht so viele Teile. Ähm, dementsprechend sind das aktuell ähm, die Arme von der Hai-Mini-Figur, die es mal irgendwann gab. Und davon dann sprechen viele da eingeklemmt. Also das ähm, könnte Lego auf jeden Fall nicht so machen, aber ich bin zuversichtlich, dass man da auch irgendwelche Lösungen finden kann mit anderen Teilen. Ich hatte zum Beispiel schon diese Schwimmbretter, die so Orange gibt, äh, in der Hand und damit rumprobiert, aber es hat einfach nicht gepasst, dass die, äh, die Blume orange ist, deswegen ähm, bin ich jetzt einfach dabei geblieben und dann, ja, ein bisschen Arbeit muss man den Lego-Design auch noch lassen. Ich also äh, würde sagen,
0: die Armen, die sollen ja, ja nicht ja. arbeitslos werden da. Das äh, wäre furchtbar. So. Ähm, ja.
1: Sehr viel Diskussion im, im Chat, ob das, <lacht> ob das realistisch ist, dass es umgesetzt wird oder so. Also ich ähm, dürfe gerne darüber diskutieren, aber ich denke, wir haben jetzt genug dazu gesagt. Er haben auch geschrieben, dass die ja. Minifigur es in einem Jahr nicht mehr geben wird. Das stimmt, weil Sammelminifiguren sowieso nicht zum normalen Lego-Produktportfolio gehören. Das heißt, wenn, müsste Lego hingehen und sagen, hey, wir bringen zum Beispiel diesen, diesen äh, tollen tollen Eichelhut, den der Waldelf aufhat, nochmal irgendwie raus ähm, und dann extra für Ideas, aber ja, man kann ja nicht alles bedenken und ähm, da ist es ja nicht unwahrscheinlich, dass sie es machen, sag mal so, für andere Projekte haben sie auch schon immer Teile zurückgeholt. Wenn es halt einen speziellen Grund gibt dann Macht Lego das auch.
0: Genau, also wäre nicht das erste Mal dass Teile aus einer Minifiguren-Sammelserie zum Beispiel im bilde minifigur tower auftauchen, oder? Das ist ja auch schon immer ja. mal wieder passiert. Ähm, ja, gerade Accessoires oder so machen sie da ja schon ganz gerne mal. Auch bei dem Hut. Ja, wenn sie einen Sinn und Zweck dahinter sehen, dann, ähm, dann würden sie den bestimmt behalten oder nochmal zurückbringen. Oder lassen sie sich irgendeine andere kreative
1: Kopfbedeckung aus denken. Irgendwie eine Blume oder so, da, da gibt es ja auch andere ja. Möglichkeiten. Aber ich finde halt ja, auch ich meine... dieses Design mega niedlich.
0: Es wird darüber diskutiert, es kam eben eine Frage, warum ist der ähm, Entwurf bei Ideas noch nicht auf 1? Ähm, ich glaube, äh, es geht um den Trending-Bereich oder so. Ähm, so, du meinst, ja, da wird irgendein, irgendein Ranking-Algorithmus hinterstehen, genau, also das, das wäre das Erste, The World of was Buildings and Bridges oder was, uh, Civil Engineering Types of Bridges ist gerade auf Platz 1 um, und Jonas auf Platz 2, also das, da wird irgendein Algorithmus hinterstehen, ich schätze mal, es geht um uh, Unterstützer pro, also, also wie viele Unterstützer gab es in einem gewissen Zeitraum und das dann vielleicht auch auf mehrere Tage gesehen, dann vielleicht um Aktivität in den Kommentaren, Follower des jeweiligen Users, also da gibt es verschiedene Signale, die also wenn jemand eine, einen Ranking-Algorithmus entwickeln würde, könnte er sehr viele Signale irgendwie damit einbauen. Ich weiß nicht, wie schlau Lego das gemacht hat oder ob sie irgendwas von der Stange genommen haben, aber ich denke mal, grundsätzlich je mehr Aktivität es auf einer Seite gibt, ähm, desto höher rankt das. Aber ich, also sagen wir mal so, ich habe noch ich bin nicht so häufig auf ID. Das müsste man Oliver mal fragen. Der ist da häufiger unterwegs. Aber ich habe noch nicht gesehen, dass ein so neuer Entwurf so weit oben gelistet war. Das gab es vielleicht schon mal mit sowas wie, ähm, ja, diese typischen Entwürfe, die so innerhalb von, keine Ahnung, ein bis sieben Tagen durchmarschieren, komplett. Ähm, ja. Da könnte ich mir sowas vorstellen. Äh, aber da gibt es ja nur eine Handvoll oder so, die das gemacht haben. Die habe ich nicht live miterlebt, ehrlich gesagt. Deswegen, keine Ahnung. Ähm.
1: Ja, ich, also ich würde einfach sagen, warum es noch nicht ganz oben ist, ist, weil nicht jeder, der hier im Chat ist, dafür abgestimmt hat. Ganz einfach.
0: Ja, wahrscheinlich. Obwohl, es ja, ist äh, statistisch gesehen, wir können es nicht beweisen. Wir haben ähm, über 160 Zuschauer aktuell und 1600 Unterstützer. Also, ja, äh, nur 10% Nein, der Unterstützer also, schauen zu. Das ist doch eigentlich der große Skandal. Warum ist nicht jeder Unterstützer hier im Livestream und schaut sich das an? Das ist doch der Punkt. Und vor allem, warum hat nicht jeder, der aktuell zuschaut, dem Stream einen Daumen nach oben gegeben? Ich musste das eben schon selber machen. Ich glaube, dafür wird man von YouTube wahrscheinlich bestraft. Ich habe mich aus Versehen verklickt, deshalb. Ja. Ähm,
1: ja. Das ist wie bei Ideas, da ist auch der erste Supporter, ist man immer selber. Genau. Aber das ist schon standardmäßig ist traurig, so, weil wir davon ja. ausgehen, du, du findest deine Idee bestimmt gut. Sonst würdest du ihn nicht
0: einreichen. Es wäre halt witzig, ähm, wenn du dich da melden würdest und so sagst, ganz ehrlich, ich habe das gebaut ne, und ich möchte das auch damit gewinnen, weil ich, ich möchte Geld verdienen, aber ich finde den Entwurf furchtbar. Deswegen möchte ich gerne meinen eigenen Support zurückziehen. Könnt ihr das bitte, könnt ihr das bitte umsetzen? Genau.
1: <lacht> äh, Jonas, wie ist der Karrenwagen gebaut? Ist das ein Cape? Ah, es geht wahrscheinlich um die ähm, Ups, ich habe hier die, wie heißt das? Äh, äh, Schubkarre. Das ist so schön auf Deutsch. Ähm, genau, da wird kein Cape verbaut, sondern das Teil. Ich baue das hier mal ein bisschen auseinander. Ach, das ist das, das Gleiche, was jetzt auch bei den Orchideen verbaut wird. Also, das ist tatsächlich immer noch eine aktive Mode bei Lego. Ähm, das ist aber ursprünglich aus den. Ich glaube, Star Wars äh, Buildable Figures, also diesen sehr großen Figuren. und Die hatten das so als Schulterpolster. Und ähm, da gab es eine Figur, die hatte das halt in Dark Tan und äh, fand ich damals sehr interessantes Teil, weil das mich immer schon so ein bisschen an so, ein, ja, so eine Schale von so einer Nuss oder so erinnert hat. Und ja, hier war dann die perfekte Möglichkeit, äh, daraus eine kleine Schubkarre zu bauen, mit der man dann ja so diverse Früchte durch die Gegend transportieren kann.
0: Ja. Das ist die
1: Geschichte hinter diesem Teil. Der kniffligste Bauabschnitt. Es gab halt echt viele knifflige Sachen, beziehungsweise Dinge, die man irgendwie hinkriegen musste. Ähm, ich glaube, was kniffliger war, als ich erwartet habe, war, dass das aufschwingen kann das ganze Modell, was ähm, daran liegt, das zeige ich ein bisschen auch hier nochmal an dem echten Modell, ähm, dass man denkt, ah, ich baue einfach so eine, äh, an einer Stelle trenne ich das Modell, aber wenn man sich das von hier schon anschaut, dann sieht man, dass es so ein bisschen verschachtelt und das liegt einfach daran, dass man diese großen Elemente, die hier für den Pilzhut verbaut werden, ja nicht einfach ja, an irgendeiner Stelle durchschneiden kann, sondern nur an der Kante. Und dementsprechend musste ich dann das so machen, ja, dass die ja so ein bisschen verschachtelt sind, das oder beziehungsweise das ganze Modell so ein bisschen verschachtelt ist. Und dann auch dafür sorgen, dass ich die Scharniere irgendwie vernünftig eingebaut kriege. Das soll natürlich so stabil wie möglich sein. Dementsprechend ist hier unten ein Scharnier, was da eingebaut ist in den Boden. Und hier oben. Eins, und äh, das hier oben wird auch noch so ein bisschen gehalten, auf der einen Seite, wenn ich das ein bisschen hochhebe, von so einer Dark-Tan-Platte, die da unten drunter verbaut ist, also habe ich dann noch so ein bisschen getrickst, dass, dass der Kamin da auch nochmal äh, extra Stabilität gibt, aber das hat mir ein bisschen ähm, Kopfzerbrechen bereitet, das so hinzukriegen, äh, ja, dass der
0: Pilz so auf- und zu gehen kann. Wie weit kannst, kannst du den aufklappen? Den kann man Sieht komplett, komplett 180 Grad. Kannst du mit dem mal von außen zeigen? Weil mich mal gerade interessieren würde, was ist, wenn sich das jemand quasi aufs Regal stellt mit der geöffneten Seite nach hinten? So. Sieht das dann aus wie zwei Pilzhäuser nebeneinander? Ja, das wäre vielleicht
1: auch ja. eine ganz gute Idee, wenn man so sagen würde, vielleicht noch mal äh, noch ein Update machen und sagen, hey, man baut hier noch eine Tür rein.
0: Mhm. Und oder dann zumindest so ein man Fensterchen oder so. Ja. Dann hast du direkt eine Nachbarschaft gebaut. Aus Solche einem Modell. Idee. Ja. Weil ne, für Leute, die ja. gerade die nur so ein kleines mhm. Regalchen haben und halt sagen, wir wollen das nicht so ausladend haben, wir haben nicht so viel Platz, dann stellt man das dahin und dann sieht es auf einmal aus wie doppelt so viel. Finde ich äh, auch eigentlich ganz, äh, ganz witzig. Ähm,
1: irgendwas war mir genau. Ich hatte noch ein neues Teil verbaut, wo ich sehr froh war, dass es rauskam. Nämlich stand ich irgendwann vor dieser Entscheidung, wie baue ich die Fenster? Und da war es so, dass ich gesagt habe: Hey, es wäre doch cool, darüber diesen Bogen zu verbauen. Vor allem hier oben hat mir das gut gefallen. In Kombination mit den anderen runden Teilen, um einfach da dem Fenster ja, so einen schönen Abschluss zu geben. Und damit man das hier verbauen kann, kann man in der Mitte eine Noppe anbauen. Aber bis jetzt gab es halt diesen Technik-Pin. Nur in der Labrigen Variante. Also so, wenn ich das jetzt einfach da drauf gebaut hätte, dann hätte man hier schön draufdrücken können und dann hätte das wie so, so, so ein Propeller, hätte sich das gedreht. Ähm, das ist mal ein bisschen ärgerlich. Klar, das kann man bei einem Foto oder so, kann man das mal schön kaschieren. Aber es ist halt auch irgendwie blöd für das Foto, weil dann muss man immer darauf achten, dass das nicht irgendwie so verrutscht und dann so aussieht. Dementsprechend war ich sehr froh, dass Lego noch diesen roten Pin rausgebracht hat in einem Technikset der dann äh, Friction hat, also der Klemmkraft hat. Und wenn ich da jetzt was baue, auch, äh, also das ist ja nur einmal zwei Stein, also so schön mittig, dann bewegt sich hier nichts, sondern das hält da perfekt. Und das war äh, sehr schön, dass Lego diesen Stein passend rausgebracht hat, als ich gerade an meinem Projekt gesessen habe.
0: Ja, viele ähm, glückliche Zufälle.
1: Ja. Ja, das, äh, dann muss man aber auch irgendwie an irgendeinem Punkt sagen, ja, jetzt ist es fertig, weil wir haben ja schon gesehen, sonst hätte ich jetzt noch sagen können, ah ja, der Bogen kommt noch raus und rot, dann warte ich noch länger, bis jetzt der rauskommt. Und ähm, ja, dann wird das Projekt gar nicht fertig. Also das äh, hat jetzt alles ganz gut da reingepasst. Hm. So.
0: Es wird eben, wurde eben gefragt, das kann ich vielleicht auch gerade noch einmal kurz sagen, mhm. ob wir Fragen, die wir beantwortet, nicht hervorheben können. Es geht leider bei uns technisch nicht. Wir haben, können dafür ein paar andere Sachen die in anderen Streams nicht gehen, aber ähm, einzelne Fragen hervorheben aktuell nicht, aber vielleicht finden wir dazu mal noch äh, irgendwann eine, eine brauchbare Lösung.
1: Ja, das, äh, wir lesen sie auch extra vor, damit ihr wisst, ja. worum es gerade geht.
0: Wir müssen, wir, wir müssen jetzt ja noch äh, Features und äh, coole Dinge für die Zukunft ähm, Genau. aufbewahren. Kann ja nicht alles von Anfang an perfekt funktionieren.
1: Ah, es wurde noch gefragt, wie viele Teile das Modell hat. Ähm, das habe ich geschätzt ja. auf 1100 Teile, weil äh, ich hatte ja schon gezeigt, ich habe es digital geplant, aber ich konnte jetzt gucken, wie viele Teile das digitale Modell hat. Aber ich habe da noch so viel dran rumgebaut und sowas wie die Schnecke, die Schubla Schublade, Schublade, ich, Schubkarre heißt das Ding, <lacht> Die, äh, die ganzen Sachen, die kamen noch dazu und deswegen habe ich jetzt mal 1100 Teile geschätzt. Ähm, hängt auch ja, sowieso davon ab, wie man das am Ende umsetzt und wie kleinteilig das wird. Vor allem bei ähm, sowas wie, wie Landschaft, also beziehungsweise hier den ganzen Blumen. Da kann man natürlich auch äh, ja jetzt sagen, ich baue die, wie ich jetzt gebaut habe, aus den Pflanzenstängeln und da kommt dann na, einmal eins Platte drauf und da kommt dann nochmal so ein extra Blatt drauf, dann verbaut man halt in jeder Pflanze direkt mal äh, sieben Teile und wenn man dann zehn Pflanzen verbaut, sind das schon 70 Teile, also ähm, deswegen ist das immer so ja, ne, eine grobe, grobe Nummer, so viele sind da ungefähr verbaut und eben wurde auch gefragt, was das denn wohl kosten soll, ich habe keine Ahnung, also das hängt halt wirklich davon ab, wie Lego das umsetzt und ob sie es halt genauso machen, wie ich das umgesetzt habe, wie viele Minifiguren drin sind und so. Ähm, deswegen will ich da jetzt nichts zu sagen, beziehungsweise würde sonst jetzt irgendwas sagen und dann kommt nachher jemand und sagt, ja, aber du hast doch gesagt, das kostet so viel und dann kostet es das, das nicht. Ja, also, ja, das, also da hättest das du ja auch wirklich nichts Gedanken mit zu, zu tun. Ja. Ne?
0: Also Lego könnte sagen, äh, wir machen das, macht da eine ultra kleine Version davon und sagt, hier für 30 Euro, viel Spaß. Oder Lego kommt hin und sagt, ey, wir finden die Idee so geil, wir verdoppeln aber mal gerade die Größe und packen da eine ganze Familie rein und dann ist das ein Mushroom-Hochhaus und dann kostet das 200 Euro. Ich schätze mal, in Realität wird es sich es irgendwo dazwischen bewegen.
1: Gehe ich jetzt auch mal von aus.
0: Ich denke mal, die 1100 Teile sind, glaube ich, ein ganz guter Anlaufpunkt, um da mal zu gucken. Viel kleinteiliger würde Lego wahrscheinlich auch nicht bauen, obwohl sie selten, glaube ich, ideas entwürfe hatten, die im finalen Set weniger Teile hatten. Meist ist es mehr geworden, glaube ich, mm -hmm. gegenüber dem Entwurf, habe ich das Gefühl. Ähm, ich glaube auch. Aber glaub ich auch schätze, hier könnte es vielleicht ungefähr gleich bleiben und dann guckt einfach mal, was bisherige Ideas-Sets so, ähm, die ohne Lizenz waren, mh, so für einen Preis pro Stein hatten. Dann ko kommt man da vielleicht ja. auf einen realistischen Wert. Aber,
1: ja, genau. Kommt halt fragen drauf. ob das auch ein Ideas-GWP werden könnte, natürlich nicht, weil die ja, Ideas-GWPs werden über. Also werden auch über Ideas herausgefunden, aber da gibt es ja extra Bauwettbewerbe, wie zum Beispiel gerade, ich glaube, ich weiß nicht, ob läuft der noch, oder vor kurzem diesen STEM, beziehungsweise auf Deutschland MINT-Wettbewerb, wo man was bauen sollte, was mit Naturwissenschaften zusammenhängt. Ähm, da kann man mitmachen. Da sind dann auch die Anforderungen andere, eben, dass es halt so ein kleines Modell ist, was dann GWP werden könnte. Ähm, ja. Deswegen, das wird entweder als Set umgesetzt oder gar nicht. Ähm, was anderes ja. gibt es da nicht. Und ja, dafür müssen wir auch erstmal die 10.000 Stimmen erreichen. Also es sind ja auch schon sehr viele Fragen, die hier gestellt werden, äh, die darauf anziehen. So, was ist jetzt, also wir sind gerade bei 1.600 Supportern, das ist natürlich extrem viel,
0: aber ja, solange es nicht 10.000 Stimmen erreicht, äh, müssen wir uns diese Fragen alle gar nicht stellen. So, und deshalb machen wir jetzt Schluss mit dem Stream. Es ist jetzt Feierabend. Jetzt <lacht> votet ihr erstmal schön und sorgt mal dafür, dass es 10.000 kriegt. Also, wo sind wir denn hier? Genau. Ja, ähm. Nee, schon, schon ja, sehr, sehr cool. Ich dass die mittelalterliche Schmiede
1: weniger Teile hat. Ähm, okay, aber das war wahrscheinlich auch wieder ah, okay. so ein Entwurf, der...
0: Stimmt, das Dach war, glaube glaub ich, so ultra kleinteilig. Ja. Ne? Da. Ja. Gegen welche und anderen verkommen. Sets wird Jonas denn Review antreten? Ja, das, äh, das wird die Zukunft zeigen. Also ich glaube, es gibt jetzt, Vermu also wenn, wenn das mit der Geschwindigkeit so weitergeht, dann äh, dürfte eins, glaube ich, schon mal feststehen, aber wahrscheinlich nicht mal das. bin mir gerade gar nicht sicher. Was ist ja, wahrscheinlich aus? alles,
1: was so aktuell so um die 9000 oder so hat, auf jeden Fall. Aber dafür, ja, muss man erstmal da hinkommen und ähm, ja, ich finde es auch irgendwie schade, wenn man das einfach nur so als kompetitiv Gedanken sieht. Also ich habe jetzt zum Beispiel ganz viele Kommentare auch von Leuten bekommen, die auch gerade Modelle haben, die bei 9000 sind oder so. Das heißt, potenzielle Kontrahenten oder so. Mhm. Aber im Endeffekt sind ja nicht wir, die gegeneinander antreten, sondern eigentlich jeder tritt alleine gegen die Lego-Jury an. Genau. Und das die ist, entscheiden das. Ist. Also, es ist ja in den wenigsten Fällen wahrscheinlich so, dass Lego sagt, hey, wir wollen das jetzt unbedingt machen, aber wir haben leider viel zu viele Ideen hier. Ähm, sondern ich glaube, da sind eigentlich andere Faktoren der Grund, dass es nicht gemacht wird.
0: Ja, also es ist ja, ne, man könnte ja auch eine, es geht ja nicht so, dass mit Lego sagt, jede Review-Phase zwei Sets oder so. So ist es ja nicht. Mal gibt es null, mal gibt es drei oder ich weiß nicht, ob es schon mal vier gab oder so. Also es ist ja immer sehr unterschiedlich und sehr variabel und ähm, deswegen würde ich das auch nicht als Konkurrenz sehen. Aber wenn du jetzt in die aktuelle Review-Phase damit reinrutschst, dann wäre, um die Frage zu beantworten, bisher Lilo und Stitch und ähm, Indiana Jones Raiders of the Lost Ark äh, 40th Anniversary drin. Das ist übrigens für Indiana Jones-Fans ein cooles Set.
1: Direkt hier, Kloppe, nein. Äh, wie gesagt, keine Konkurrenz. Ähm... <lacht> <lacht> um. Ja, also wenn ihr noch äh, Fragen habt zu speziellen Bautechniken, dann haut die gerne raus. Ich glaube, ich äh, habe vieles gesagt, wahrscheinlich nicht alles. Ähm, deswegen gebt mir gerne Feedback, was euch noch interessiert daran. Ähm, ja, Aber ich glaube, irgendwer hatte noch irgendwo geschrieben, dass es ihn interessieren würde, wie der, äh, was ist das, der Blumenkasten gebaut ist. Dann kann ich einfach mal nachgehen. Vielleicht guckt die Person ja zufällig zu. Und zwar geht es äh, hier unter diesem Fenster. Äh, sind schöne Blumen angebracht. Das war mir auch sehr wichtig, dass überall irgendwie hier oben auch so Blumen sind. Weil ja, das muss natürlich sein, wenn jemand in einem Pilz wohnt, dann, dann mag der Blumen. Und dann werden die natürlich auch überall präsentiert. Und hier unten... Das ist jetzt aber schon
0: eine Unterstellung. Vielleicht findet der Blumen auch total ätzend, der Wald. Deswegen wohnt er in einem Pilz und nicht in der riesigen Blume.
1: Vielleicht hat der das auch äh, was auf. Äh, Heuschnupfen. Allergie gegen Kollen. <lacht> ja. <lacht> ja, das Teil, was hier unten verbaut ist, ist so ein Buch. Also der, das äh, Unterteil von einem Buch. Das konnte man dann schön da in so Clips reinmachen. Ich glaube, da sind irgendwo die Clips. Und äh, ja, dann konnte der Rest der Blumen da, das sind diese 2x3 Jumper, zwei Stück von denen gestapelt. Passen da gut drauf und dann, ups, wenn man es richtig macht, hat man dann einen schönen Blumenkasten, der da vor dem Fenster hängt. Und ja, das fand ich eine ganz schöne Optik mit diesen ja, mit, dass es so ein bisschen übersteht und ihm Ganzen so ein bisschen Textur gibt und man konnte es halt auch sehr gut da mit diesen Clips anbauen. Das hat dem auch geholfen.
0: Was mich noch interessieren würde, diese Blume, die, also diese hohe Blume, die da im Hintergrund steht. Wie hast du da oben die Blüte gebaut? Wie ist die befestigt? Das habe ich mir nämlich noch nicht so ganz genau angeguckt.
1: Ja, das ist relativ einfach, würde ich mal sagen. Da habe ich, das ist ja auch das gleiche Element wie hier. Mhm. Und äh, ja, da habe ich mich auch an einem alten Mock inspirieren lassen, wo ich irgendwie schon mal so eine ähnliche Technik verwendet habe. Ich schaue mal gerade, ob ich das kurz finde. Also die grundlegende Idee ist eigentlich ja so ein langer Flex Tube und dann zur Befestigung ja dieses, ich weiß nie, wie ich das nennen soll, dieses Pflanzenelement, was halt so ein Kringel da oben hat, wo man schön was reinstecken kann. Um, meistens steckt da eigentlich nichts drin aber das ist das Schöne an den Lego-Kompatibilität dass da irgendwer sich gedacht hat, ah, man könnte ja vielleicht mal was reinpacken und das was äh, oh, jetzt habe ich den Briefkasten abgerissen um, das was ich da reingehängt habe ist so ein, um, so ein Wasserhahn, so ein Tab in grün mhm. dann kann man das schön so einstellen, dass es das schön nach unten hängt und ja das hat da ganz gut gepasst versuche gerade mal das Mock zu finden, wo ich auch schon mal so eine ähnliche Blume untergebracht habe. Schon ewig alt, habe ich es gefunden. Zwar von 2017, also mittlerweile fünf Jahre her. Da habe ich dieses Modell gebaut. Ähm,
2: hm.
1: als sagen könnte, sagen, oh, das sieht aus wie bei den Schlümpfen. Ähm, ja. <lacht> Es ging damals ist, darum... Jonas, alles
0: sieht aus wie bei den Schlümpfen. Warum bist du so besessen von den Schlümpfen? Was ist denn los? Hier
1: ist auch der rote Pilz. Also ich habe das damals schon angeteasert. Hm. Ähm, ja. Nee, es ging darum, beim Iron Builder dieses äh, Duplo-Gras hier zu verbauen. Und da brauchte ich auch eine Pflanze und die hatte eine ähnliche Technik. Damals habe ich aber nicht so einen also ein, so ein Wasserhahn genommen, sondern das mit dem Clip da dran gemacht. Ähm, da ist die neue Technik auf jeden Fall ein bisschen legal, aber irgendwie kam das direkt wieder in meinen Kopf, als ich hier die Blume bauen musste. Und ja, konnte ich dann...
0: Übrigens, wer nicht weiß, was der Iron Builder ist und so. jetzt im Stream zuschaut, <lacht> einfach auf Stonewalls mal nach Iron Builder suchen. Zwei Wörter, glaube ich. Äh, da hat Jonas seine Erfahrungen und äh, Runden ein bisschen aufgeschlüsselt da äh, bei diesem, bei dem Lego-Bauwettbewerb schlechthin, hätte ich jetzt mal gesagt. Mhm. Sehr interessante Artikelserie. Kann man gerne noch mal reinschauen.
1: Genau. Falls euch generell auch das Thema Ideas interessiert, dann könnt ihr auch da die Artikel schreiben, die ich zu dem Wikingerschiff letztes Jahr, vorletztes Jahr geschrieben habe. Ähm, ja, da sieht man so ein bisschen, wie die Reise verlaufen kann. Eben auch, dass wir das äh, auf Stonewalls geteilt haben. Dann habe ich ein bisschen erklärt, wie ich das Projekt damals angegangen hab, bin und was ich da so für Probleme hatte. Es umgesetzt habe. Damals gab es sogar noch eine Bauanleitung. Ähm, ja, und dann eben die Reise, wie es dann 10.000 erreichte, aber dann nicht umgesetzt wurde. Und ähm, ja, da kann man das so ein bisschen nachverfolgen, was ich mir damals schon so gedacht habe. Und ja, so ein bisschen hat man natürlich daraus gelernt, so was funktioniert, was funktioniert nicht, äh, welche Erwartungen kann man vielleicht auch haben und dann zu merken, okay, wir beziehungsweise ich lade das hoch, und die Erwartungen werden einfach völlig übertroffen. Ähm, mhm. Und ja, da kann man das auf jeden und Fall nachlesen.
0: Da, da übrigens eben, weil das angesprochen wurde, ja, hat ja nicht jeder irgendwie einen lego block zur Verfügung, wo man sowas bewerben kann. Ähm, es ist tatsächlich, also natürlich hilft das, ähm, natürlich hilft das auch, eine gewisse Community zu haben. Aber die hatten wir damals schon in exakt der gleichen Größe, würde ich mal sagen, wie beim Wikinger-Schiff die ist seitdem jetzt nicht groß gewachsen und hier muss man sagen, ist das deutlich schneller gegangen, was, glaube ich, einfach daran liegt, dass, ähm, ja, wenn es dann mal eine gewisse Aufmerksamkeit hat, so einen Start bekommt und dann Leute es auf der Ideas-Website auch irgendwo finden, dann setzt sich halt das Modell durch und ich glaube, das ist hier der Punkt, den du auf jeden Fall damit erreichst, weil wenn das jetzt einfach ein schlechtes Modell gewesen wäre, dann kannst du das noch so gut bewerben, gerade auf einer also selbst wenn das jetzt ein krasses Lizenzentwurf-Ding wäre, wo, weiß ich nicht. Also eine Ritterburg, wenn du die auf Stonewalls bewirbst, dann kommen bestimmt ganz viele Leute und sagen, ey, cool, eine Ritterburg, jeder will eine Ritterburg. Aber weiß ich nicht, wenn es jetzt, sag ich mal, How mit Your Mother gewesen wäre, dann ja, sind halt die 30 Stonewalls-Leser, die auch How I Met Your Mother-Fans sind, total begeistert. Aber ja, ich glaube, hier ist halt einfach die Qualität des Entwurfs, der sich durchsetzt. Dass jeder zumindest mal denkt, oh, niedlich. Vielleicht denkt nicht jeder, oh, muss ich haben, will ich kaufen, aber jeder denkt mal, oh, niedlich. Und ähm, ich glaube, das hilft schon ganz enorm.
1: Ja. Raui fragt auch, ob das wigner weniger beworben wurde, würde ich nicht sagen. Also wir hatten eigentlich das Gleiche. Es wurde auch ein Blog beworben. Ich habe es auch auf meinen Social-Media-Kanälen beworben. Wir haben sogar bei den Jarvis City Gardens, die wir gebaut haben, quasi jeden Stream das beworben. Ja. Ähm, also da kann man das nicht so sagen. Aber diesmal war es so ein bisschen, dass wir gesagt haben, hey, wir bündeln das wirklich alles auf den ersten Tag. Und ähm, dadurch wirkt es vielleicht so, als hätten wir es mehr beworben. Obwohl es einfach nur, es war ja wirklich nur ein Tag, den wir es jetzt groß beworben haben. Aber da habe ich es eben halt auf einen, meinen so, äh, Social-Media-Kanälen beworben. Ich dachte, hab, okay, mhm. wir fangen direkt vom ersten an den Tag an, da Stimmen zu sammeln. Und ähm, ja, dass das... das mhm so gut läuft, das hätte ich mir nicht träumen lassen.
0: Was da vielleicht auch einfach eine glückliche Fügung war, was man ja nicht anders sagen kann, ist, ähm, dass äh, ich erstens gestern keine Zeit hatte, irgendwas anderes <lacht> zu machen bei Stone Wars, weil ich auch hier aufräumen musste, wirklich dringend. Und ähm, das einfach keine wichtigen News auch waren. Ne? Also wenn jetzt irgendwas Krasses gewesen wäre, hätten wir bestimmt eine News geschrieben, die dann da drüber gerutscht wäre. Aber ja, gestern Morgen haben wir uns halt gesehen, ach cool, es ist online. Ähm, lass mal, oder ich wollte den Beitrag schreiben dazu und das irgendwie vorstellen und danach war halt so, hm, ja, dann ist das jetzt halt mal oben auf Stonewalls. Das hilft vielleicht auch dann ein bisschen, aber ähm, ja, also man hat schon gesehen, schon bevor der Artikel online gegangen ist, war die Geschwindigkeit, wie das Unterstützer gesammelt hat, einfach sehr groß, weil du ja auch schon allein knapp 500 Leute hast, glaube ich, die dir auf IDS folgen und so, das hilft dann auch schon mal ganz viel. Ähm, genau. Das ist ja einfach ein Standing, dass du dir einfach mit ja, 20 Jahren Lego-Mox, hätte ich jetzt fast gesagt, einfach erarbeitet hast mit der Zeit auf Instagram, teilweise eben auch auf Ideas und ähm, Flickr und da hat jemand auf, bei Ideas in den Kommentaren geschrieben, ich habe das auf Flickr gesehen, da bin ich aus allen Wolken gefallen, hab da gedacht, wer nutzt denn noch Flickr? Aber klar, da gibt es eine riesige Lego-Fan-Community, das war früher das Tool, mhm. wo sich alle Leute ausgetauscht haben, das Social Network in Anführungsstrichen, ähm, wo über Lego geschrieben wurde, über Bilder und ähm, ja, das ist nicht, also sich dahinzustellen und zu sagen, ja, hat ja nicht jeder einen Blog, womit man das bewerben kann, ähm, ist, glaube ich, wirklich zu kurz gegriffen. Also ja, das hilft am Anfang, aber äh,
1: der Hinsicht auch noch mal ein bisschen bewerben für Leute sagen, hey, ich äh, möchte gerne alle Details auf diesem Modell, auf diesem Bild sehen. Die können
0: dann auf Flickr
1: gehen. Und ähm, können dann Staub suchen, weil das ist da in sehr, sehr, sehr hoher Qualität hochgeladen. Und da kann man sich wirklich jedes Detail nochmal anschauen. Dann, ah, so hat der Jonas das gemacht.
0: Ja, da hat der Jonas den Staub nicht rausgefotoshoppt.
1: Ja. Guck mal, da lächelt uns ein Pilz an. Ist auch dieser, dieser Briefkasten. Ähm... Ja, solche Details haben einfach am meisten Spaß gemacht, so zu bauen. Äh, ich muss natürlich auch hier die grünen Schwerter verbauen, die äh, Markus extra für den Jago City Gardens umgefärbt hat. <lacht> wenn da vorkam, ist einfach ein schönes, schönes Pflanzenelement. Ähm, genau, also auf Flickr findet ihr wenn, ihr, wenn ihr wollt, wenn man hier, ich zeige euch das eben, hier unten dann alle Größen wählt, dann könnt ihr euch das wirklich in höchster Auflösung anzeigen lassen und äh, nochmal auf die Suche gehen. Also was, was ID ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ermöglicht, weil das Bild einfach ein bisschen kleiner ist. So. Ich glaube, wir haben tatsächlich äh, die meisten Fragen, würde ich mal sagen, abgefrühstückt. Ich
0: ja.
1: ähm, glaube, den, den Leuten wird langweilig, die wir fragen schon nach neuen News-Themen. Also ja, äh, können wir auch gerne über ein paar andere Dinge noch nebenher quatschen. Ich äh, denke, ich habe das meiste gesagt, was es äh, zu, dem, zu dem Pilzhaus zu sagen gibt und ähm, ja, kann nur noch mal betonen, wie, ja, wie glücklich ich darüber bin, dass so viele Leute das so feiern und äh, so viel Spaß daran haben und das unterstützen und Teilen und ähm, ja, das äh, bedeutet mir sehr viel und äh, ja, sehe ich natürlich jetzt so als süße Früchte, ähm, die ich auf einer kleinen Schubkarre zu mir trage, nachdem ich jetzt äh, da lange, lange dran gearbeitet habe, dass es das eben so schön aussieht und ähm, ja, euch jetzt so
0: überzeugen kann. Ja, ich freue mich, dass du auch, ähm, also man merkt ja an, dass du auch selber zufrieden bist. Das ist, glaube ich, ja auch was wert, dass man einfach. Äh, ja, das jetzt nicht, weiß ich nicht, nur so, selber nur so halb gut findet und dann hochlädt.
1: Ja, also ich hätte äh, das auch hochgeladen, wenn Lego jetzt gesagt hätte, nee, wir, wir nehmen das aus irgendwelchen Gründen nicht an, so, weil sie, keine Ahnung, sagen, das ist zu nah an Le ihrem Lego-Minecraft-Pilzhaus dran oder aus irgendwelchen ja. anderen Gründen, dann hätte ich einfach als Mock hochgeladen und wäre auch zufrieden damit gewesen. Das ist ja auch irgendwie wichtig für mich, dass ich sage, ich mache jetzt nichts so viel Ideas so gemünzt da drauf, dass ich sagen muss, vor allen anderen, oh, bitte bitte seht das nicht, weil ich mich dafür schäme, ähm, sondern damit kann ich jetzt äh, wirklich das überall zeigen und ich freue mich auch schon, wenn jetzt wieder Lego-Ausstellungen dieses Jahr stattfinden, dann kann ich das mal mitnehmen und den Leuten vor Ort zeigen und ähm, ja, wenn, ja wenn ihr mich da mal trefft, dann sagt gerne Bescheid, weil ich habe jetzt sogar Postkarten von dem Motiv, die kann man dann abgreifen. Mhm. Sehr Natürlich gut. nur, wenn Aber man nur, vorher wenn man, das auch unterstützt
0: hat. Muss man nachweisen, das ist dann wichtig. Also <lacht> habt euer Smartphone dabei und zeigt das dann. Ohne Beweise gibt es da gar nichts. Ähm, es kam eben äh, der Wunsch oder ja die, die, der Gedanke, man könnte ja noch über News sprechen. Ähm, und ähm, da eben auch schon jemand gesagt hat, ey Jonas, wenn das äh, mit dem Ideas-Entwurf dann nichts wird, ähm, dann kaufe ich das einfach in drei Jahren beim BDP. Ähm, und ja. das ist vielleicht ja fast eine Chance, da einen Blick drauf zu werfen, weil da gibt es jetzt äh, heute, glaube ich, ich war ehrlich gesagt im Sport, als der Artikel online geht, aber ich habe zumindest die Überschrift gelesen. Der Starttermin vom Bricklink Designer-Programm der dritten Runde ist bekannt gegeben. In einer Woche geht es los.
1: Genau, in äh, exakt einer Woche, am 17. Mai. Ja, ist genau eine Woche, ab 19 Uhr. Also ähm, müssen wir mal Erinnerung schauen, wie, ob das kollidiert mit dem äh, Quatschen und Bauen-Stream. Ich sehe schon, Lukas ist oh, dann wieder abgelenkt. Äh, weil das ja, äh, ja. ist tatsächlich nächste Woche Dienstag. Ähm, aber schauen wir mal, wie der Start läuft. Äh, ja, genau. Da startet das. Ähm, das heißt nicht, dass direkt alles ausverkauft ist oder alles entschieden ist, aber trotzdem empfiehlt es sich einfach, wenn man die Zeit hat, um 19 Uhr reinzuschauen, damit man nicht nachher irgendwas bereut oder sich ärgert. Ja, da ähm, werden die neuen Modelle, die noch übrig sind beim BrickLink Designer Programm 2021, wie es ja so schön heißt, also wir sind ja schon im 2022, dementsprechend wird es auch Zeit, dass das abgeschlossen wird und die neuen Modelle oder Sets, die da noch übrig sind, die früher mal bei Lego Ideas waren und dann überarbeitet wurden, die werden dann in den Verkauf starten. Lukas, hast du schon auf irgendwas einen Blick geworfen? Hier so ein, willst du so Saloon-Erweiterung haben?
0: Ja, es ist echt ein bisschen schwierig. Ne? Also ich war lange Zeit wirklich ein Fan von den Brickwest-Studios. Jetzt muss ich aber sagen, ich habe jetzt deinen Saloon gebaut. Und ähm, ganz ehrlich, mir hat, haben die Brickwest-Studios besser gefallen, als noch die alten Renderings da waren. Das hier irgendwie, das auf so eine fotorealistische Terrasse zu rendern, hat irgendwie hat mich das total abgeturnt und jetzt sind da auch keinerlei Minifiguren mehr enthalten, wenn ich es ja, richtig gesehen habe. Ja. ja, ja, okay, ja, aber trotzdem, das war halt vorher so ein Ding, wo ich dachte, ach cool, Mensch, ein paar Minifiguren sind dabei, jetzt gibt es gar keine. Ähm, ich finde Saloon nach wie vor gut, ähm, kann aber irgendwie jetzt mit dem Filmzeug drumherum gar nicht so viel anfangen. Vielleicht kann ich mich mit irgendwem zusammentun, der eigentlich nur das Filmzeug haben will und ähm, ja, aber ehrlich, ja, wie gesagt, ich brauche, also keine Ahnung, da sind so viele Dinge, die mich an deinen Saloon erinnern jetzt, wo ich den gebaut habe, wo ich einfach sagen muss, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich noch einen zweiten brauche. Deswegen bin ich da so ein bisschen schon fast raus und dann wird es auch, ähm, es wird eng, also das, ähm, ich finde halt das Modular Building, Modular Construction Site, einfach weil Modular Buildings halt, weiß ich nicht, eine gute Sache sind und ähm, das hier ist mal was anderes im Modular Building Bereich, allerdings ja, mit Fall. 270 Euro halt auch habe ich teuer, dafür ein interessanter Kran dabei. Ähm, ja. Was ist denn dein Favorit?
1: Ich glaube, ich werde gar nichts bestellen diesmal. Also du hast es schon ganz gut zusammengefasst. Bei dem, bei dem Western-Thema interessieren mich vor allem auch Minifiguren. Und ja, da ist mir jetzt auch zu viel dabei, was natürlich Filmfans irgendwie abholen könnte. Aber wenn man jetzt wirklich nur auf Western aus ist, dann ist es halt einfach sehr happiger Preis für für auch viele Sachen, die dann eben nicht irgendwie dazu passen. Was ist das eigentlich? Ist das hier irgendwie so? Ist das Wasser hier?
0: Was? Ich bin mir nicht sicher. Oder Blue Vielleicht Screen. Cool, genau. <lacht> <lacht> Light, Light Aqua Screen <lacht> ist das. Nee, was, ist das Light Aqua? Genau. Keine Ahnung.
1: Naja, ich glaube, ähm, das ist Medium azure hätte ich jetzt gesagt. Aber das ist bei Renderings ja ein bisschen schwierig. Ja, also da sind viele coole Ideen drin, wie irgendwie mit dem Rad und dem Wasserturm und so. Ähm, aber ja, wenn man dann halt noch die, die Landschaft dazu haben, also dazu kriegt und dieses ganze Filmaccessoires und so und dann eben keine Minifiguren ähm, verliert das für mich so ein bisschen den, den Reiz, deswegen werde ich da wahrscheinlich, also ich habe nichts aus der Liste, wo ich sage, das muss ich unbedingt haben, bei dem Wasserfall ähm, fand ich interessant, das war ja eigentlich die Idee dass so einmal ein Stats nach oben transportiert werden und dann runterfallen und dann wieder nach oben transportiert werden. Und das wurde jetzt, weil es, glaube ich, auch einfach nicht umgesetzt werden kann. Also da hat wahrscheinlich auch der Fandesigner gemerkt, okay, die Idee kann bei IDS einreichen, aber wenn man das dann wirklich umsetzen möchte, dann wird es schwierig. Und deswegen ist diese Funktion nicht mehr drin. Und jetzt ist es einfach nur noch so ein, ja, so ein Förderband, was da im Kreis läuft, was zwar auch irgendwie witzig aussieht, aber ich finde dann nicht mehr das rechtfertigt, einfach nur ein Modell zu haben, wo ein Wasserfall drin ist. Also dann ist das irgendwie ein nettes ja. Feature, was man in einem Modell, wo ein Wasserfall drin ist, verbauen kann. Aber jetzt ein Modell deswegen kaufen ähm, würde ich jetzt nicht. Und ja, es ist halt nicht.
0: echt, ähm, also man muss sagen, dass die vielen kleinen guten Ideen, die in dieser Runde mal vertreten waren, ähm, also die wenigen, die mal, obwohl eigentlich war keins davon eine wirklich kleine gute Idee, aber alles ist halt groß. Ne? Also das Günstigste ist halt dieses 1950s Diner mit 109 Euro. Das ja. teuerste ist ähm, die train Trainstation Studgate für 340 Euro voraussichtlich. Das ist halt einfach ähm, viel. Und ja. ja, ich weiß nicht, wir hatten, glaube ich, auch mal ausgerechnet, was es irgendwie kosten würde, wenn man alles kauft. Ähm, oh, nee, äh, nee, doch, wir hatten, glaube ich, die Moment. durchschnittliche Teile zahlen im durchschnittlichen Preis mal ausgerechnet. Das ist halt einfach... Moment, doch, ich glaube,
1: hier unten ähm, steht es. Ja. Ach so, ja, nee, das ist ja nur durchschnittliche Preis. Sondern haben wir, glaube ja. ich, nicht mehr hier stehen... Das ja, das hab ich habe gefragt, ja, welche Minifiguren so denn bringt. beim Saloon dabei sein sollen. Ja, also ich kenne das Problem. Ja, bei meinem Saloon konnte ich auch keine Minifiguren dazu ja. packen. Aber ähm, man muss ja jetzt hier einfach vergleichen, das, was vorher bei Ideas war und das, was man jetzt hier kaufen kann. Das eine war mit Figuren, das andere ohne. Ähm, dann ist natürlich das schade, wenn die Figuren da wegfallen. Und äh, ja. ja, deswegen habe ich jetzt... Äh, da kein Interesse mehr dran. Mhm. Ja, sonst so muss ich auch mal zugeben, dass ich ja ein Fan bin von neuen Teilen. Und die sind hier natürlich nicht drin. Also das sind natürlich schon Teil drin, die relativ neu sind und coole Teile. Und wahrscheinlich hier vor allem im Studgate irgendwie, ja, wenn man sagt, ich brauche ganz viel Rolltore, ist das aber wahrscheinlich nicht der perfekte Teilespender, weil es eben doch sehr teuer ist. Und ja. eben keine Teile drin sind, die wirklich exklusiv nur in diesem Set sind. Also da Aber ähm, Es
0: ist ein krasser Bahnhof. Und alle wollen einen krassen auf jeden
1: Bahnhof Fall. Also Können für Leute, die, die einen krassen Bahnhof wollen, ist das auf jeden Fall das Richtige. Ich bin auch sehr gespannt, wie das dann in echt hält. Also ich finde es ganz cool gemacht, so mit diesen Technikteilen, mhm. wo dann da diese Rolltore dazwischen sind. Also an sich eine, eine sehr coole Technik. Also das würde ich mir gerne mal anschauen in einem Review. Oder wenn das jemand und auch eine Ausstellung mal dabei hat, also fände ich einfach mal interessant, das zu sehen, wie es in echt aussieht im Vergleich zu den Renderings.
0: Ja. Ähm, ich weiß nicht, hast du bei beim Bricking Designer Programm da noch so ein, ähm, oder irgendwelche Themen, wo du gern drüber sprechen würdest? Nö, ich, Vielleicht also schon wir das, haben jetzt das nächste Bricking
1: Designer Programm. <lacht> ich habe noch keine Anfrage bekommen, keine Sorge. Ähm, Schade. Nee, also bis jetzt, jetzt ist halt der, der Starttermin für nächste Woche bekannt. Und ähm, ja, wir, wir hatten natürlich jetzt keine Zeit, weil der Stream anfing. Ähm, aber wir werden dann im Laufe der Woche dann auch nochmal die Projekte uns anschauen und wahrscheinlich auch nochmal ja. vergleichen mit eben dem, was man auf Ideas gesehen hat, ähm, was man dann im Endeffekt dann wirklich kaufen kann und was vorher, nachher, wie es aussah. Ähm, ja.
0: Was das so vielleicht nochmal eine kleine war. Umfrage machen. Um ja, das mal, interessiert äh, mich auch sehr. Genau, weil nie war es mir unklarer als bei dieser Runde. Also die ersten zwei Runden äh, mhm. lag ich mit dem, was ich geschätzt habe, glaube ich, nicht so ganz falsch. Aber hier bin ich so, ich weiß nicht, was hier, Ich habe das Gefühl, das Modular-Building geht halt gut, weil es Modular ist. Aber dann bin ich echt, ja, weiß ich nicht. Ich bin sehr gespannt. Ich, mhm. äh, ich freue mich sehr auf den Verkaufsstart. Das waren bisher irgendwie immer interessante Erfahrungen, wie diese Verkaufsstarts gelaufen sind, gerade wo es am Anfang dann nicht so richtig funktioniert hat. Und ja. so. ähm, deswegen bin ich gespannt, wie es dieses Mal laufen wird. Eine Erfahrung wird es auf jeden Fall.
1: Also Ich glaube, das Winter Chalet schafft es auch. Ich glaube, es ist einfach da auch so eine Fanbase an Fans der, der Winter Village.
0: Winterfans einfach.
1: Ja, genau. Aber das passt ja wirklich auch gut in der Winter Village. Und ja, bei den anderen Sachen, also ich glaube, ich würde, wenn Ausschusskriterium gehen und sagen, okay, es werden ja fünf von diesen neuen Sachen umgesetzt und nicht umgesetzt wird wahrscheinlich Space Troopers, denen rechne ich gar keine Chancen zu. Ähm, mhm, ich fürchte auch das Exploratorium, ich weiß
0: gar nicht, da wurde auch kommentiert, dass es umbenannt wurde. Wobei das, ich habe, also auch wenn ich es null verstehe, oder nein, was heißt null verstehe, ich verstehe es ja. nicht so richtig, aber da habe ich so viele Kommentare gelesen, wo Leute sagen, oh, das Exploratorium muss ich haben. Ich verstehe es auch okay. nicht, ich finde das nicht so gelungen, oh. irgendwie, aber ja. ähm, das heißt nicht, nicht gelungen, ne? also schon schick, aber haut mich jetzt halt ich, nicht völlig um.
1: Ich finde es zu, also irgendwie fehlt dem dieses äh, so eine klare Linie, also vor allem dieser Bereich hier, jetzt, wo ich das gerade mal so anschaue, wirkt auf mich sehr so zusammengewürfelt. warte mal, ist das das Exploratorium? Genau, das ist der das aktuelle Stand. Ach so, und das heißt ja jetzt Ah, du heißt das Observatorium meintest
0: ja, du. Ja, ich war beim Mountain View ah, okay. Observatory, was so viele ah. Leute haben wollten, was ich nicht ganz okay. nachvollziehen konnte. Sorry, ja, ich bin nee, jetzt mal. Mit durcheinander. Hier Exploratorium. Um. Ja, das ist sieht cool aus, aber ja,
1: und das hat, glaube ich, auch nicht mehr viel das von dem, was es ursprünglich bei Ideas war. Da mussten diverse Farbänderungen gemacht werden. Ähm, also da rechne ich damit, dass es das nicht schafft. Und das ist das, was du eben meintest. Ich denke, da erhoffen sich auch viele, dass man das eben gut in die Stadt einbauen kann. Hm. Ähm, das ist, glaube ich, auch voll eingerichtet. Das ist, glaube ich, auch von einem deutschen Designer. Ah, okay. Ähm,
0: ja. Ich glaube, ich habe einfach mit diesem, mit diesem Teleskop-Thema nicht so viel am Hut und deswegen bin ich so ein bisschen, oder vielleicht ist auch genau dieser Dome, der da gebaut wurde, der so ein bisschen, ne, wie was du halt immer das Problem hast, du musst jetzt wieder Halbkugel aus Legosteinen bauen, das sieht dann so nach. Da du, so du ja, <lacht> ja, so ein bisschen. Also ist schon schön. Ja, ich, ja, ich glaube, ich kann einfach mit dem Thema nicht so viel anfangen, deshalb ist es jetzt nicht so mein, mein First, äh, oder mein, mein erstes Anlaufziel, aber ich glaube, das wird es auf jeden Fall schaffen, weil da habe ich schon so viel gelesen, dass Leute es das haben wollen. Ja. ja, also
1: ja, ich glaube, das ist auch äh, echt cool, vor allem wenn so viele Minifiguren dabei sind, dann ist auch nochmal ein Bonus und klar, man wir erfüllen schon wieder dieses ähm, Klischee, dass wir eben noch sagten, ja, seid doch nicht so kritisch mit dem Entwurf und jetzt sind wir hier so unglaublich kritisch, aber ähm, wir wollen ja auch niemanden den Entwurf irgendwie schlecht reden, also deswegen, äh, wer das cool findet, ähm, merkt euch das Datum, schaut dann rein, wir werden Stormos berichten und die Links für euch haben, wo ihr das dann hoffentlich direkt wieder bestellen könnt, ohne über Umwege zu gehen, über Bricklink oder so mal schauen. Ansonsten, ja, was äh, könnt ihr auch mal in den Chat schreiben, ob ihr euch für irgendwie eins dieser Modelle interessiert oder vielleicht sogar mehrere.
0: Ja, das, ich glaube, äh, Roche hat schon geschrieben, ein Observatorium als Modularhaus ist sehr cool. Äh, da gehe ich mit, wobei der Modularhaus-Charakter jetzt halt nur so halb funktioniert, weil du kannst halt so schlecht jetzt mhm. das zwischen das deiner und die Tankstelle stellen. Das ist das mit ist, dem Berg darunter so...
1: Hm. Modularhaus. Also, es hat zwar ähnliche Dimensionen, hm. also beziehungsweise genau die Dimensionen, aber ich weiß gar nicht, ob es überhaupt die also so Vorrichtung hat. Also, ich sehe jetzt hier zum Beispiel auch nicht diese Technikteile. Hier kann man auf der anderen Seite aber auch wieder was abbauen. Nee, das, Letztlich also ich dachte gerade, man könnte es irgendwie abbauen und dann... Ja, das ist halt auch auf dem Berg. Also das, ich, ich glaube, man könnte es bestimmt zum Modular Building umbauen. Also wer da Lust drauf ja. hat, aber es ist von, von Haus aus kein Modular Building. Aber das ist ja auch nicht schlimm, es ist ja Lego, kann man so anpassen, ah, wie man ja möchte.
0: Ja. Ross schreibt auch, ist sowieso nicht auf einer Baseplate. Okay, das ändert dann sowieso nochmal ein bisschen was. Ja. Aber ich glaube, es lässt sich auf jeden Fall in die Stadt integrieren, so viel, so viel kann man sagen. Das kann man dann irgendwo ein bisschen im Hintergrund auf einem kleinen Hügel baut man noch ein paar Bricks drunter und dann äh, steht es nochmal höher. Ich glaube, das könnte schon funktionieren. Ähm. Ja, dann ist ein Thema jetzt gerade noch sehr intensiv in den Kommentaren diskutiert worden. Und ähm, das ist die Lego Architecture Pyramide. Da wurde nämlich heute dann doch recht überraschend die Cheops Pyramide vorgestellt, ähm, die man in zwei ähm, ja auf zwei Arten darstellen kann. Nämlich einmal, wie sie sich im Bau befindet und einmal die so finale Version oben mit der goldenen Spitze, ja. die man so ja. einfach drüber stülpen kann. Und da wurde eben ein Thema ähm, diskutiert, was mich auch heute beim ähm, zugehendermaßen sehr schnellen und hektischen Schreiben des Artikels ähm, interessiert hat, weil ich äh, bei, bei der Set-Beschreibung darüber gestolpert bin, ähm, dass Lego von Dorf der Arbeiter spricht. Und dann ist direkt mein Halbwissen-Gehirn angesprungen, hat gesagt, was heißt hier Arbeiter? Waren das nicht alle Sklaven? Hab direkt recherchiert. Ähm, es stellt sich raus, nein, tatsächlich ähm, sind sich Historiker anscheinend heute einig, dass die Pyramide nicht, ich sag jetzt mal, nicht von Sklaven gebaut wurde. Das soll nicht heißen, dass da nicht auch bestimmt irgendwo ein Zwangsarbeiter mit dabei war, weil Leute zu irgendwas verurteilt wurden oder keine Ahnung. Aber es waren einfach auch ganz normale Arbeiter, die bezahlt wurden und ähm, da das gebaut haben. Und das fand ich sehr interessant. Das war das, was ich heute gelernt habe, dass einfach dieses, ich nenne es jetzt mal Grundschulwissen, ähm, dass dann ja, so ja. repetitiv verbreitet wird. So, ja, ja, die Pyramiden, das haben damals tausende Sklaven gebaut. Nö, stimmt wohl nicht. Ähm, fand ich interessant. Und deswegen äh, finde ich es ja auch hier auch dann passend, dass es tatsächlich das Dorf der Arbeiter ist. Ähm, da kann man dann, äh, ja, ist vielleicht ein bisschen, ja ich, ich wollte nämlich zugegebenermaßen eine kleine Spitze auch in den Artikel einbauen und <lacht> habe gesagt, hey, da hat Lego ja schön umschrieben, das Dorf der Arbeiter. Sie wollten wohl das Wort Sklave hier vermeiden, ähm, aber das ist dann wohl ja. äh, historisch korrekt, finde ich witzig genau. oder ja, interessant. Die,
1: die einzige Spitze, die jetzt hier noch erwähnenswert bleibt, ist natürlich die goldene Spitze von der Pyramide, ähm, die hier in das erstmal Mal Metallic Gold verbaut ist. Und dann schön in der ähm, ägyptischen Abendsonne zu glänzen. Ja, ich finde es interessant, dass wirklich das ein Foto ist und man das daran merkt, an diesen ja. Ritzen. Ich weiß nicht, ob die Übertragung dafür reicht, aber ähm, ja, weißt, einfach so mal, wenn, man wenn man halt das so baut, dann, dann entstehen halt auch so Lücken und vor allem deswegen, weil man das ja Ganze auch noch abnehmen kann. Das heißt, es ist ja nicht massiv von innen, diese weiße Pyramide sondern wahrscheinlich nur mit so einer Art äh, Gerüst, das aber auch sehr platzsparend sein muss, weil man muss ja immer noch das andere Modell da reinkriegen. Hm. Ja. Für mich lebt also ich, das Modell das vor allem von diesem Nil-Delta. Ja, das genau. ist äh, so mein Highlight des Ganzen, weil einfach mit diesen kleinen Palmen und äh, den kleinen Booten, die gebaut werden, also das finde ich einfach sehr charmant und äh, ja, das macht mir Spaß und ich fand es auch cool, ich weiß gar gerade mal, ob das so gut zu sehen ist, diese, diese kleinen Häuser, wo dann so Fenster angedeutet werden, in denen dann ähm, so Gitterplatten verbaut werden. Ähm, das fand ich eine, eine schöne Lösung oder eben auch die Details, die dann hier auf der Baustelle zu sehen sind. Also, äh, ja. Ja, ich finde das, das auch, so also es
0: es gibt ein paar schöne, äh, verspielte Details. Ist für mich eines der Highlight-Architecture-Sets, wenn ich es jetzt nur mal so angucke. Wobei, ja, die Pyramide im Hintergrund, ich finde halt die Pyramiden auch als, ich finde die beeindruckend als real existierendes Ding, aber jetzt nicht unheimlich dekorativ. <lacht> ne? Also ja. da gibt es wenig Struktur zu entdecken. Ähm, aus meiner Sicht, weil halt alles sehr sehr ähnlich einfach aussieht. Ähm, und ja, da bin ich so ein bisschen, bisschen gerissen. Für mich ist das jetzt, nicht so ein riesiges Highlight deswegen, aber ich bin halt auch einfach kein Architecture-Sammler. Das ist was, das gucke ich mir gerne mal an, möchte ich gerne mal aufgebaut sehen, aber da, äh, weiß ich nicht, da jucken mich jetzt nicht direkt die Finger nach. Aber ich habe halt auch schon früher kein Architecture gesammelt, wobei ich das für Architecture sehr gelungen finde, weil es halt eben durch dieses Nil-Delta und die Segelboote davor und so, kriegt das direkt so Leben eingehaucht, was viele andere Architecture-Sets eben nicht haben. Ne, und auch ja. durch, die, ne, durch den Abschnitt im Bau, wo da diese Goldspitze gerade hochtransportiert wird und so, das sind Dinge, die, ja, sp spielerische, liebevolle kleine Details, ähm, die für Architektur nicht typisch sind, soweit ich das in Erinnerung habe.
1: Ja, das kommt aber durch die Größe, dass man da mehr machen kann, dementsprechend kommt natürlich auch ein Preis und ähm, was auch viel diskutiert wurde in den Kommentaren, ist eben diese Entscheidung zu sagen, wir machen nur eine halbe Pyramide, und auf diesem Bild wird dann dargestellt, okay, wenn du das Set zweimal kaufst, dann kannst du es aneinander schieben und dann hast du eine ganze Pyramide. Ist natürlich dann, was ist die UVP? Ich schaue es gerade nochmal nach. 140 Euro oder 139,99. Ist natürlich äh, eine Ansage, sich zweimal dieses Set zu holen. Ähm. Und man hat ja auch dann irgendwie das Nil-Delta doppelt. Also das macht dann geografisch, ja. glaube ich, noch weniger Sinn. Ähm, also finde ich okay Lösung, sozusagen, wir machen nur die halbe Pyramide und dann vorzusehen, wenn jemand das möchte, kann er das halt zweimal äh, haben äh, oder sich zweimal holen, weil ich glaube schon, dass das Modell, wenn es jetzt wirklich doppelt gebaut wäre und man hätte dafür dann den Preis nochmal hochgesetzt, um halt eine ganze Pyramide zu bauen, oder hätte dann ein bisschen mehr von diesen ganzen Details, die wir eben äh, positiv hervorgerufen haben, ähm, da irgendwie weggelassen, dann wäre es, glaube ich, auch keine gute Lösung gewesen. Und im Endeffekt kann man jetzt die Pyramide jetzt ja auch irgendwie so an eine Wand stellen oder vor ein Bücherregal und dann fällt das wahrscheinlich auch gar nicht so auf, dass es nur die Hälfte ist.
0: Ja, ähm, ich muss mhm. übrigens sagen, äh, ich weiß nicht, wenn du wenn du mal kurz vielleicht auf meinen Bildschirm umschalten ja. kannst, der Typ, der hier für das Lifestyle-Bild verwendet wurde, der hat mich irgendwie an wen erinnert und wer von euch Moon Knight schaut, ich finde, der sieht schon ein bisschen aus wie ein besserer frisierter Ethan Hawke, der den Bösewicht in Moon Knight spielt, ähm, das fand ich heute, ich, also ich glaube nicht, dass Absicht war, aber ich musste da schon dran denken und es passt ja. wahnsinnig gut dazu
1: schon witziger ja. Zufall. Du
0: kannst wieder zurückschalten.
1: Ähm, ja. Ähm. So. Ja, für manche ist wahrscheinlich so dieses, dass man, man muss ja dann auch mögen, dieses große, We also das Set in dieser Art und Weise auszustellen. Da, wenn man jetzt wirklich sagt, ja. ich möchte nur die Pyramide im Bau, dann hat man sehr viele Teile übrig, beziehungsweise ja. hat dann immer diesen, ja, diese Pyramide halt irgendwo rumliegen, die Platz <lacht> wegnimmt, ähm, da weiß ich auch noch nicht, was die perfekte Lösung dafür ist, also da werden vielleicht dann auch auf Bricklink kommt, dann ja. auf einmal sehr viele, ja nur, nur die weiße Pyramide verkauft oder... Ähm, Genau, und wenn man dann die Weißpyramide sich aber nochmal kaufen würde von jemandem, der sie nicht mag, dann könnte man sich ziemlich einfach die komplette Pyramide bauen. Also vielleicht ähm, könnt ihr euch schon, da aber. mit anderen Leuten absprechen, die, die da andere Vorstellungen von dem Set haben. Dann kann man es ein bisschen ausgleichen.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Also, ähm, ich glaube, wir hatten auch heute jetzt keine Umfrage bei uns im Beitrag. Wie gesagt, der ist ein bisschen ähm, sehr schnell entstanden. Ähm, aber da bin ich mal gespannt, wie gut die ankommt. Also ja. So. Ähm. Witziges Detail übrigens,
1: die vorne die Fliese. Hm. Ich glaube irgendwann das wir es noch mal. Äh, sind Hieroglyphen. Beziehungsweise ja, kann man jetzt ja auswählen, was, ob die Hieroglyphen da hin äh, verbaut werden sollen oder eben die. Schreibweise, die man auch selbst lesen kann.
0: Kannst du keine Hieroglyphen lesen?
1: Nee. Ich ja, das äh, hast du in der Schule gelernt. Ich will mehr, mehr Lego bauen.
0: Ach so, ja, du warst ja. nicht im Unterricht, du hast die ja. ganze Zeit geschwänzt und Lego gebaut. Ja, okay. Das ist natürlich und was. Am anderes. Tisch immer so. Also, ja, Jonas, warum raschelt das schon wieder? Schon wieder irgendwie so ein Polybag
1: im Unterricht. Ja, gramm, haben Sie da ein
0: Handy? <lacht> Nein, ein Polybag.
1: Ja, oder so beschämt sagen, äh, ja, natürlich ist es mein Handy,
0: weil ich nicht zugeben wollte, dass ich Lego gebaut habe unterm Tisch. Ähm. Oh, wir haben hier ein, ein sehr interessantes Angebot gerade im Chat bekommen, wenn ich das richtig sehe. Ähm. Muss ich gerade das kurz, äh, ja. Äh, Mockingbird, der, der Designer von The World of Civil Engineering, Types of Bridges der gerade im Trending auf Platz 1 steht, vor dir schreibt, Jonas, ich lasse dich auf Platz 1 im Ranking, <lacht> wenn ihr mich einfach per Supporter Zustrom vorne rausschiebt. Ja, ich fürchte, die 3000, du siehst ja selbst ähm, mit voller Stomos-Unterstützung kriegen wir 3000 nicht zusammen. Ähm, haben nicht genug Leser. Sorry, aber es wird ja nicht mehr lange dauern, glaube ich.
1: Ja. Und ich denke, alle, die ja zu meinem Projekt wollen, auf der Startseite, die kommen ja bei dir vorbei. Und äh, ja. wenn, äh, wenn ihr das auch cool findet, dann lasst auch da mal ein Like da, beziehungsweise drückt auf den Unterstützen-Button.
0: Ja. Aber nicht so schnell wie beim Jonas. Genau. Da bin ich schon noch parteiisch.
1: <lacht> jetzt sind wir ja schön nett, aber hinter den Kulissen ist ja Klopfen genau. Konkurrenzding. Ja.
0: Genau, ja, ich habe jetzt auch ähm, ja, man will ja nicht den Eindruck erwecken, man wäre zu nett. Ähm, wie viele Leser habt ihr denn so? Ja, angenommen, dass jeder Leser unterstützt hat, dann sind es jetzt aktuell 1717 Leser, die wir bei Stormhouse haben. <lacht> ähm, ja. ja, also nicht jeder Leser unterstützt. Wir haben mehr Leser als, ähm, als Supporter. Obwohl dem, ja, ich weiß nicht. Ja, egal. Also, ist schwierig zu sagen, weil man kann das auch, ne, dafür tracken wir es auch einfach nicht, weil Tracking immer doof ist, wenn man es halt wirklich auf Personenbasis macht und dafür haben wir halt dann nur sehr ähm, ungenaue Übersichten darüber, ähm, wer wirklich ein Leser ist.
1: Ja. So, es wird gewünscht, dass wir noch über den, äh, den Bild im Minifigger-Service reden, bevor er wieder offline ist. Oh, das ist ja, äh, schnell <lacht> angebrachte, ähm, ja, äh, das ist angebracht, da schnell drüber zu reden, ähm, nicht zu lange uns damit aufhalten. Könnte es sein, dass die Beta wieder vom Radar verschwindet, beziehungsweise vom Lego Online Shop. Da war nämlich äh, Anfang April, oder ne, Mitte April, ähm, war eine Beta aufgetaucht, die bilde Minifiguren Minifigatürme kennt man ja sonst so aus den Lego Stores. Und alle, die halt keinen Lego Store hatten, fanden das natürlich mal sehr schade, deswegen hat es uns gefreut, dass Lego angekündigt hat, dass dieser Service auch online verfügbar sein soll. Und im April ist dann die erste Beta an den Start gegangen. Ist, glaube ich, auch ganz gut angekommen so. Also von den Preisen ist es, glaube ich, genauso wie im Store. Drei, äh, drei Minifiguren für 6,99 Euro. Jede andere Figur zusätzlich noch 2,33 Euro. Ähm, ist jetzt kein, ist nicht geschenkt. Aber wenn man jetzt überlegt, was man so bei einer Collectible Minifigur bezahlt, dann ist man ja auch schon bei mindestens 4 Euro Deswegen ist das, glaube ich, schon ganz in Ordnung. Ja, und der Service war dann schnell wieder offline. Jetzt ist er wieder da. Leider sind die ganzen Teile, die beim ersten Mal sehr beliebt waren, jetzt nicht mehr auffindbar. Das ist ein bisschen schade. Äh, zum Beispiel die ja, neuen Teile
0: sind jetzt auch nicht dazugekommen, ne?
1: <lacht> genau. Also Da ähm, wurden, glaube ich, nur welche weggestrichen. ich habe es mal überschlagen, also es sind immer noch so ungefähr 30 Teile pro Kategorie. Aber das ist natürlich noch lange nicht so viel, wie man in den Lego-Stores bekommt. Und, ähm, ja, wir hatten ja auch äh, kürzlich über die neuen Elemente in den äh, mhm. Lego-Stores berichtet. Ähm, von denen du ja dann auch zum Beispiel das mit den Banditen Ja, ja. diese Kopfverdeckung hattest ja eben auch schon beim Saloon gezeigt. Und ja. die sind da leider nicht zu finden. Also, das äh, die, die Auswahl bei diesen Minifigur-Teilen ist immer noch sehr überschaubar. Wir hoffen natürlich, dass das daran liegt, dass es eine Beta ist und Lego das weiterhin testet. Ähm, ich hoffe auch irgendwie, dass die kommen zwar ja nicht aus dem gleichen Lager, weil Bild Minifigur scheinbar aus dem gleichen Lager kommt wie Pick a Brick. Also die, die, uh, nee, die, die uh, bestseller teile von Pick a Brick, die ja aktuell auch bestellbar sind. Aber die Standardteile sind ja bei Pick a Brick aktuell nicht bestellbar und deswegen hoffe ich, dass jetzt irgendwann im Mai dann auch mal wieder der Pick-a-Brick-Service wieder normal läuft. Aber ja, das ist, ist eine Hoffnung.
2: Schön.
0: <lacht> ja. Nur ein Narr kann noch hoffen. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf, auch, dass die neuen Teile auftauchen natürlich. Ähm, ja, fand ich, hat mich sehr gefreut, was da für ein positives Feedback kam zu den, äh, zu der Vorstellung der, der neuen Teile. Ähm, ja, vielleicht kriegen wir das ein bisschen mit den mit der Unterstützung von, ähm, von Lesern regelmäßig hin. Das wäre natürlich eine coole Sache. Übrigens kannst du gerade nochmal auf den bilder mini figur service äh, zurückgehen, auf das offizielle Bild. Mich triggert das total, dass der, der Bogen, den die Minifigur in der Hand hat, viel zu klein ist am letzten Bild. Ja. Weißt du, die stellen das ja zusammen. Ja, es ist halt oh Gott, genauso
1: schlampig davor gemacht wie hier. <lacht> Diese Tensilien, die dann immer so
0: hey, hier ist dein Schwert, was dann ja, aber das ist Ja, ne, aber das ist halt dynamisch, wird das gemacht. Okay, ja. damit kann ich leben. Aber das ist ein Banner, das sie gemacht haben. Und da ist der Bogen halt nur halb so groß, wie er sein müsste. Naja, gut. Ähm, so ist es halt, wenn man an irgendwelche Werbeagenturen auslagert, die keine Ahnung haben, wie sowas aussieht.
1: Die noch nie so ein Teil in der Hand hatten. Keine Kindheit. Die Figuren werden doch aus...
0: Polen verschickt, hat er ein Leser gemeldet. Ah, das ist schon mal interessant zu wissen.
1: Aber war das nicht bei Pick a Brick den Bestseller-Teilen auch so? Also die kommen ja auf jeden Fall aus einer anderen Adresse als nee. die Standardteile.
0: Ja, genau. Ja, ich glaube, die Bestseller-Teile kommen aus Polen, die Standardteile dann aus Belund entsprechend, also aus Dänemark. Ähm, ja, würde ja Sinn ergeben, ne? Wenn sie da jetzt noch das Lager ein bisschen ausbauen, wäre das ja schön. So. Lukas, baust den jetzt nebenbei oder. Äh, ja, ich habe den, <lacht> hab den, den zweiten Schritt gerade fertig gemacht. Es sieht noch sehr bunt aus, ähm, aber obendrauf kann man schon mal erahnen, in welche Richtung es gehen wird. Ähm, bisher ich, ich habe gerade irgendwie das Gefühl, es sieht aus wie so ein. Das sieht gerade so ein bisschen aus wie Hände von irgendeinem sehr komischen Gebilde. Irgendein Ach so, Mensch mit meine, das halt so. sehr dumm Helm auf, wie so ein. Großgeradener geratener Brickhead mit schlechtem Helm. Ja, Du meinst, dass ähm, da so eine
1: Nase und so Augen sind.
0: Genau, ja, und unten die Hände. Ja, ich, ich dachte kurz so ein bisschen Fantasie Fantasie mäßig, dass die Clips so die
1: Vorder- und Hinterläufe sind. Ach so, und das ist so. Graue ist dann, ja nee, aber der sitzt so, der Igel, und hat halt dann so, so die Stacheln okay. auf
0: dem Kopf. So. Verstehe. Also, verstehe. So ja, macht, ja, macht auch Sinn. Ja, also ich bin noch bin noch dabei. Ich habe zwischenzeitlich, war ich glaube ich, zu, ähm, zu eingenommen vom Chat oder vom Gespräch mit dir einfach. Deswegen bin ich jetzt nicht fertig geworden, nicht mal ansatzweise. Ich glaube, das lohnt sich jetzt auch nicht äh, zu versuchen, noch fertig zu werden. Ich mache nebenbei mal eine dritte Tüte auf, ähm, aber ja, fertig werden äh, tue ich damit heute sowieso nicht mehr. Ja. Ähm. Um.
1: Ja, zusätzlich kann man auf dem Banner diesen Typen mit dem grünen Oberkörper und der orangen Hose auch gar nicht bauen. Ähm, Ecki behauptet das. Glaube ich aber auch gerne, dass einfach da irgendwer dargestellt wird.
0: Ähm, Damit kann unbeachten. ich aber tatsächlich auch... Also damit könnte ich besser leben als, also damit, dass der Bogen halt wirklich, weil Lego da selber sehr, sehr streng ist, ne? also wenn du als Online-Shop irgendwie selber Werbematerialien machst und da schon mal irgendwelche Minifiguren der falschen Größe zeigst oder so, dann, ähm, also ich kenne keine Fälle, wo Lego da wirklich empfindlich reagiert hat, aber es gibt auf jeden Fall die Richtlinien, wo halt äh, gesagt wird, da ja, okay, du darfst eine Minifigur niemals halb zeigen oder du darfst die Größenverhältnisse nicht falsch machen oder so, da gibt es ähm, so Lego Fairplay-Richtlinien für Händler und so. Und die haben sich hier eindeutig selbst verletzt. Naja. So.
1: Ich würde aber vorschlagen, wir reden noch ähm, über eine Sache, wo dann ja beim letzten Mal gesagt wurde, oder oh, das ist schade, dass ihr es nicht geschafft habt, nämlich über Lego Ninjago-Neuheiten. Die habe ah, ich mir ja. noch gar nicht so richtig angeguckt. Und deswegen dachte ich immer, ah, das machen wir dann im Stream. Und dann ähm, Das ist eine gute Idee. Können wir da mal so durchscrollen? Ähm, ja, genau. Wir hatten ja in, im letzten Stream schon sehr viel über die Juni-Neuheiten geredet und auch die meisten Themen schon angesprochen, unter anderem halt natürlich die Tiere. Habt ihr hoffentlich gesehen, sonst könnt ihr es euch gerne nochmal anschauen. Wobei wir aber nicht geredet haben, waren die Ninjago-Neuheiten und das holen wir jetzt hier mal nach. Zumindest das, was uns Interessantes auffällt, weil hier ja. sehe ich jetzt noch nicht so viel Interessant
0: ja, das 4-Plus-Set ist 4-Plus-Gonna-Be 4-Plus. Also ja. was willst du machen? Also ich finde ne?
1: Flügel irgendwie interessant. Vor allem, weil die dann auch noch mehrere Farben haben. Also ich schätze mal Dual-Mode-Plus-Druck, oder? Kann das sein? Ja. Kann gut sein. Finde ich, find ich interessant, ob das jetzt ein Grund ist, sich das Set zu holen. Ist einmal dahingestellt. Ähm, so, dann ein Motorrad.
0: Ja. Ein Motorrad bei Ninjago? Hä?
1: Ja, das... Äh und wenn es irgendwas gibt, diese Reihe, dann ist es Gold und Trans Pink. Das scheinen so... Ja, dann, also ähm, diese Welle,
0: sind das die Farben, ja.
1: Genau. Man muss sich vorstellen, da hat dann wahrscheinlich wieder der Praktikant viel zu viel Gold gemacht und viel zu viel Pink und dann mussten sich die Designer wieder ausdenken, wie sie das denn alles verbauen und ja, das ähm, ja so wird es halt gewesen artistisch. sein ja. und nicht, weil irgendwer sich wahrscheinlich ausgedacht hat, hey Pink und Gold äh, Transpink und Gold, das wäre doch mal eine coole Kombi und die kommt bei Kindern gut an ähm, ja nein, nein, also, nein, das deswegen, ist eine beste Rampe <lacht> Deswegen gibt es auch so ein paar neue Teile. Moment, hier sieht man sie nicht, aber ähm, hier so ein dieses Wedge-Teil hat auch irgendwie eine neue, neue Art, sage ich mal. Also die Grundform kennt man ja, aber dass da so diese Struktur drauf ist, das ähm, müsste neu sein.
0: Ähm ich weiß gar nicht, ist da. Ne, Jetzt kommt noch das. Ich bin nämlich wild über eine Sache die ganze Zeit reden, weil da wurden wir schon für so. gerügt, dass wir das nicht im Podcast angesprochen haben. Deswegen bin ich da ja. schon, ähm, schon gespannt drauf, da gleich drüber zu reden. Ja, ich glaube, hier bei Aber dem es war nicht ist der auch irgendwas, irgendwas
1: Neues, Teilemäßiges hier vorne. Aber ja, es ist halt transparent irgendwie Gold. Also spricht mich jetzt alles nicht so mega an. Ich, ähm, ich finde jetzt Pearl Gold nicht eine schlimme Farbe aber halt auch nicht so, dass ich da Massen von brauche. Also ich baue da immer irgendwie so kleine Details gerne draus, wenn es, äh, jetzt hier zum Beispiel bei meiner Schnecke habe ich auch ein paar Details da in Pearl Gold gebaut, weil es auch einfach viele Teile in der Farbe gibt. Hm. Aber, ähm, wenn das so in Masse verbaut wird, dann bin ich doch eher irgendwie Fan von dem Metallic Gold, wie es jetzt beim Infinity Gauntlet oder so eingesetzt wird. In Kombination mit Dark Tan. Ja, hier,
0: ja, die, The Crystal King Temple. Ähm, da hat Lego nämlich eine Sache gemacht, die äh, ja vor einiger Zeit ewig durch die durch Instagram und eigentlich, äh, ich glaube jeder Lego-YouTuber, der was auf sich hält, hat es nachgebaut oder eigene Versionen gemacht, alles war voll davon. Die Rede ist von Tensegrity, ähm, also dieser äh, diesem Gebilde, was auf den ersten Moment unmöglich wirkt, wenn man sagt, hä, wie kann das denn sein, das schwebt ja aber in Wirklichkeit schwebt es gar nicht. Es ist einfach nur die geschickte Kombination von ähm, dem Prinzip der Seilkraft in der, äh, in der Mechanik. Und hier haben sie so, naja, es ist nicht wirklich eine Tensegrity-Struktur, aber es ja, ist eine das abgewandelte Form davon. Ähm, es funktioniert so ähnlich, es erinnert zumindest daran. Also ich schätze mal, dass sie das schon gesehen haben und gedacht haben, hey, können wir sowas nicht in einer abgewandelten Form irgendwie einem offiziellen Set unterbringen? Und das ist das, was sie geschafft haben. Und ich finde es ganz gelungen. Ich finde, es sieht ganz witzig aus. Wenn du, ich glaube, unten müsste es noch weitere Bilder geben, wo man das auch ein bisschen besser sehen kann. Ähm, genau vor dem weißen Hintergrund, also halb, also im Prinzip hängt es halt einfach an ähm, an Ketten. Äh, ja, da kann man so ein bisschen erahnen. Es hängt oben an zwei Ketten, kann deshalb nicht zur Seite wegfallen und unten hängt es nochmal an der Kette, kann deshalb nicht nach unten wegfallen und damit hängt es halt fix in der Luft, kann aber ein bisschen wackeln und dann ist gut. Ist ein, ganz, ist ein ganz cooles Detail, ähm, was mich gefreut hat, dass es irgendwie so ein offizielles Lego-Set geschafft hat.
1: Ja, also ich hätte das jetzt auch nicht so beschrieben, weil diese Illusion ja doch relativ offensichtlich ist. Also bei, dem, bei den anderen Modellen war es ja dann immer so, dass man das Gefühl hat, ah, okay, das ist wirklich nur verbunden durch eben Seile, die so aussehen, als würden die das abstützen. Und hier ähm, ist es, glaube ich, sehr einfach zu begreifen, ja, okay, das hängt halt an dieser einen Kette und die anderen Ketten sind dafür da, dass es nicht runterfällt. Also, ich weiß nicht, ob der Gedankengang war, wir haben dieses, äh, dieses Phänomen und wollen das in einem Set unterbringen oder oh, wir würden jetzt gerne hier was nebenfliegen lassen, wie können wir das irgendwie geschickt machen? Ähm, oh. Vielleicht eine Mischung aus beidem. Ähm,
0: ich könnte äh, mir das schon vorstellen. Aber gut, mehr <lacht> bin ich schon. <lacht> also,
1: witzig finde ich, dass da diese ja. Liftarme in Transpink auch verbaut sind. Ja, stimmt. Da hätten sich wahrscheinlich Leute vor allem über Transclear gefreut, weil das ja mal schön ist, um da irgendwie fliegende Raumschiffe oder so darzustellen. Ähm, ja, aber Kommt da vielleicht auch noch irgendwann. Ja. Minifiguren sind natürlich auch wieder sehr detailliert gestaltet, diese Masken gab es ja schon mal, welche Reihe war das? War das nicht auch die ähm, die müssen computermäßigen ähm, Empire? Äh, irgendwas Empire? Äh.
0: Ich finde, nee, ich bin da ja. ja leider thematisch total raus, deswegen, aber irgendwas mit Empire. Das, mir liegt es auf der Zunge,
1: diese, der Begriff, ja. dass, ähm, ja, auf jeden Fall, die Maske ist, ist zurück, und äh, da Finde ich irgendwie ganz cool, diese Masken, die man so einfach auf normale Helme setzen kann. Prime Empire. Genau. Das dachte ich, da wären die verbaut gewesen. So als Collectibles irgendwie. Ja. Okay, irgendwer schreibt, Prime Empire war es nicht. Okay, ja, dann müsst ihr mal selber rausfinden, wo das, äh, wo diese Masken drin waren.
0: Vielleicht ist es noch neu. Oder bist du sicher, dass es die schon gab? Ich hole mal eben die Masken. Ach so. Ja, äh, die Masken waren noch früher bei der Motorradgang, schreibt Tobias gerade. Okay, das kann natürlich sein. Ja, wahrscheinlich ich werfe ich das gerade durcheinander.
1: Ich, ich verbinde das irgendwie, dass die in so einem roten Tempel waren, diese Masken. Und deswegen habe ich gedacht, Prime Empire, weil das ja auch sehr viel Rot hatte. Ähm, genau, ich meine die hier.
0: Ah, okay. Und die ja, die kommen hier gar nicht in, vor.
1: Genau, die aber es gab es halt in so verschiedenen Farben. Ich glaube, die Orangene hatte sogar so eine Big Fig auf und dann gab es auch noch so eine rote. Aus so, im Grund habe ich die alle? Ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich irgendwelche Sets geschlachtet.
0: Ja, es gibt ein Mech. Wer hätte es gedacht? Der ähm, genau, Crystal ist, äh, King. Ich finde das aber ganz nett. Also von der Art finde ich das ganz cool,
1: dieses ähm, Zentaurenmäßige. Und ähm, ja, das äh, sieht natürlich auf der Art, auf dem Artwork auch sehr schön inszeniert aus. Hier ist es dann so, ja, wahrscheinlich mal ganz coole Ideen drin. Ähm, haut mich jetzt aber auch nicht aus den Socken gerade zu sehen, wie der da passt
0: da ja, das stimmt.
1: Ja, auf jeden Fall von den der, Farben.
0: Ja, der war nämlich recht ähnlich.
1: Los, so. Wir mal weiter hier. Nochmal so ein Fahrzeug mit Gold. Schon witzig, aber ja, ich, ich glaube, das ist halt wirklich vor allem für, für Kinder und ähm, wenn genau. die es mögen, dann soll Lego sowas machen. Ähm, ich sehe jetzt aber auch technisch jetzt nicht so viel, was äh, mich dazu bewegen könnte.
0: Ja. Aber hier ist natürlich wieder ein also der, ist ja der goldene Drache, der hat äh, ein, ein Wahnsinnsfeature, was andere Drachen und ich hatten. Der hat jetzt, glaube ich, vier Köpfe anstatt drei. Ne?
1: Genau, weil muss und immer noch einen
0: draufsetzen Mehr Köpfe gleich besserer Drache. Das äh, Ach, also ist eine dran. Gleichung, die immer aufgeht.
1: Hier sind übrigens die, diese Teile, die du aus dem AT-80 kennst, die bis jetzt, glaube ich, auch nur beim AT-80 verbaut waren. Ich weiß nicht, ob man die irgendwo noch genauer ich sieht. Ich
0: glaube, ich. Ja, dadurch, dass ja, ich ähm... unsere eigene Videokonversation hier <lacht> nur auf einem relativ kleinen Bildschirm habe. Ja, aber es ähm... sind ähm, in den Füßen des AT-80 sind ja diese
1: Technik-Halbbögen verbaut, die aus ja. Viertelbögen bestehen, die mit diesem Zahnkranz da drin.
0: Okay. Und hm.
1: wenn ich das hier richtig sehe, dann müssen die hier in Dark Tan da drin verbaut sein, dass man eben an diesem Zahnkranz so ziehen kann.
0: Und dadurch die ah, okay. Flügel
1: dann so eine Bewegung machen. Das, wurde hier auf dem das ist ja eigentlich ganz cool. Ganz
0: gut kann man vielleicht auch in Dark Ten ja. irgendwie für irgendwas Witziges mal verwenden.
1: Ja. Du hast gerade korrigiert, dass es schon äh, mehrere Drachen, nämlich zwei mit vier Köpfen gab bei den Jaguar. Also
0: oh, Mist. No, ja, your Dragon Facts, Lukas. Ja, sorry, ich bin einfach nicht genug in den Jaguar drin. Aber vielen Dank für den Fact Check. Ich, äh, gut, dass ich instant hier korrigiert werde. Das ist wichtig. Lasst die Leute im Internet kein, ich, das ist auch was, was mich ne, selber bei anderen Leuten halt einfach nervt, wenn man so aus dem Halbwissen heraus einfach plaudert und dann, bei, bei sowas finde ich es jetzt nicht so tragisch, weil es geht halt jetzt darum, wie viel Kinderspielzeug gab es schon mit Drachen mit vier Köpfen. Ähm Aber wenn andere Leute schon mal so in, weiß ich nicht, bei irgendwelchen Themen, wo wirklich was hintersteht, dann so aus dem Halbwissen heraus plaudern und Halbbissen verstärken bei Leuten. Das nervt mich schon mal. Äh, ja, ganz anderes Thema, sorry. Ja. Steht, äh, Roche schreibt, das soll angeblich der
1: größte Lego-Drache bislang sein. Also, ich weiß nicht, ob es der größte ist, aber ist auf, mit 140 Euro ist der, glaube ich, schon der teuerste. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt wirklich auch an der Größe liegt oder an den ganzen Minifiguren, die dabei sind. Also, man muss ja eh damit rechnen, jeder Kopf besteht ja aus irgendwie so, ähm, entsprechenden Spezialteilen. Das heißt, pro Kopf kann man ungefähr auch nochmal eine Minifigur rechnen. Ähm, wegen Sonderteilen. Und dann sind halt nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Minifiguren dabei. Ähm, ja. Und vielleicht ist es auch ein sehr langer Drache, weil er eben einfach so ein äh, Schwert hinten am Schwanz hat. Und das natürlich dann bei der Körpergröße ganz schön aufträgt. Ja. Ja. Ähm, ja. So, Ninjago Nias Samurai X Mac ähm, Ja, ich, ich, ich glaube, ich weiß, woher der Name kommt. Vielleicht von diesem sehr unauffälligen roten X auf der Brust.
0: Aha, ja. könnte, äh, könnte sein, dass du da was äh, ja, zu deiner Sache halt auf der Spur vor, bist.
1: Ja, ich, äh, kombiniert. Ähm, ja, das, da hätte ich jetzt den Kommentar gemacht. Ah, wieder ein Mac. Ähm, den hast du aber eben schon gemacht. Deswegen, ähm, was ich interessant finde, ist hier die, die Kniegelenke, nicht Kniegelenke, sondern die Abdeckung von den Knien. Das sind die Scheiben, die wir aus dem Thema davor kannten, also diesem Unterwasserthema. Aber eben nicht in Transparenz, sondern in Schwarz. Das ist irgendwie spannend. Und ja. Er scheint auch irgendwie Kniegelenke zu haben. Das ist ja bei Mac-Fans immer so ähm, das ausschlaggebende Argument, ob jetzt ein Mac cool ist. Ich? Ja, das sieht schon so aus. Ja, Der hat die auf jeden Fall irgendwie angewinkelt. Scheint immer Pluspunkte zu geben, wenn ein Mac Kniegelenke hat. Irgendwie die Figur finde ich am interessantesten. <lacht>
0: ja, schön. Ah. Ja, ähm. So, die,
1: die hat halt die so, hat so eine Kapuze.
0: Ja, der Samurai X-Mac könnte auch ein G1-Transformer sein. Wink Wink. Ja, ähm, <lacht> das kann auch nicht mehr allzu lange dauern. Ich fürchte, da kommen Fans von Kniegelenken auch nicht auf ihre Kosten. Aber hm. naja.
1: Der ja, ist halt auch mal so, von Knie -Knie Hasbro hat auch also, ein bisschen. Ich äh, denke halt auch nur mal an den Voltron, der hat ja auch keine Kniegelenke. Übrigens vom gleichen Lego-Designer wie dieser X-Mac. Ähm, von Nick Und äh. Schon witzig, dass er Nick heißt. Im Knie.
0: Ach. <lacht> das war nicht wahnsinnig. Okay. Ähm. Ja. ja, das äh, waren die Legenden. Besser wird es nicht mehr als mit dem Gag. Hätte man als Schlusswort lassen sollen. Einfach direkt den Stream beenden. Nee, <lacht>
1: Äh, besser immer wieder einen tollen Mac als einen langweiligen Landspeeder. Ja gut, aber der neue Landspeeder ist ja immerhin größer als die alten. Deswegen ist er vielleicht ja nicht ganz so langweilig. Genau, Außer ja man mag halt keine Landspeeder, Landspeeder dann, ähm, wird man ihn wahrscheinlich immer langweilig finden. Richtig. So. Ui, da haben wir das auch noch abgefrühstückt. Ähm, ja, es gibt noch andere Neuheiten, die wir natürlich jetzt noch nicht hatten, aber falls dann ein, ja, falls wir noch mal irgendwann Langeweile haben. Aber sonst ähm, glaube ich, dass, äh, dass wir alle Themen für heute abgefrühstückt haben. Warum nicht die ganze Zeit Frühstücken? Ich glaube, ich, glaub, ich habe Hunger oder so. Ist so ein, ja, so ich habe
0: auch ein bisschen. ich, ich habe eigentlich schon Abend gegessen, ähm, nur ich esse normalerweise immer sehr spät Abend, eben habe ich sehr früh Abend gegessen und jetzt kommt so ein Mitternachts-Snack hunger und ähm, ja, so langsam müssen wir Feierabend machen, damit ich noch was essen ja. kann. Ähm, wir wollen uns ja eigentlich auch an die Zwei-Stunden-Marke immer ein bisschen halten, ähm, damit es nicht zu, zu lang wird. Ähm.
1: Genau, und heute gibt es ja auch keinen May the Fourth, auf den man irgendwie warten muss, deswegen wollen wahrscheinlich alle früh ins Bett Versteht. und ja, ähm, ja dann würde ich mal sagen, äh, entlassen wir euch in die Nacht oder in den Tag, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Und ähm, wünschen euch alles Gute, eine tolle Woche. Bis nächste Woche. Ja. Ähm, Vielen Dank fürs Einschalten. Ich weiß den YouTube-Support-Button und meinen Ideas-Support-Button und irgendwelche anderen Button, die ihr auch mögt.
0: Und äh, genau. ja, sonst ähm, frei nach, äh, wie, wie heißt der, der, ähm, der, der YouTuber, der Pitch-Meeting macht, ähm, der sagt in seinem Ende immer, click the Like-Button and the Subscribe-Button and all the other Buttons of that nature. <lacht> also, ähm, exactly klickt so. alle Buttons, die ihr findet. Das würde uns sehr freuen. Ähm, vielen Dank, dass ihr euch äh, genauso interessiert, wie ich, angeschaut habt, wie Jonas sein Mushroom-House gebaut hat. Wir werden euch sicherlich auf dem Laufenden halten. Wir werden bestimmt auch hin und wieder im Stream ähm, das Ding mal noch in die Kamera halten und ein bisschen die Werbetrommel rühren. Ähm, ich denke, so viel Eigenwerbung darf gestattet sein und ja.
1: Wenn euch das stört, dann sorgt einfach dafür, dass es 10.000 Stimmen hat. Dann, ähm, dann ist es sofort vorbei. Genau. Einfach so. Also,
0: bis nächste Woche.
1: Alles klar. Macht's gut. Tschüss.
0: Ciao.